0: Dobrý den přátelé, vítejte u nového performance podcastu, u druhého dílu z nové série o našem holistickém přístupu ke zdraví, k výživě a životnímu stylu. V rámci tohohle podcastu se podíváme na téma, kterému jsme se v minulosti věnovali opakovaně na přednáškách, ve článcích na blogu i dokonce o něm máme podcast a je to téma modrého světla. Tentokrát se ale nebudeme ani tak zabývat o celkový cirkadiální rytmus, který je ovlivňován více faktory našeho životního stylu, ale podíváme se přímo jenom na modré světlo a to, čemu říkáme Blue Light Hazard. V rámci tohoto podcastu tak zjistíte, jaké jsem měl já zkušenosti s modrým světlem a jak jsem přišel na to, že působí negativně na lidskou biochemii, Dozvíte se o našem déle než ročním pátrání po tom, jakým způsobem nás dokáže tohleto světlo ovlivňovat negativně i pozitivně. Podíváme se, jak modré světlo ovlivňuje náš cirkadiální rytmus a melatonin. A potom si řekneme nové informace pro mnohé z vás o tom, že modré světlo ovlivňuje také naši pokožku a skrze ní naše tělo. A podíváme se na různé zajímavé problémy a vychytávky, jak optimalizovat své světelné prostředí, včetně některých vašich otázek, které jste měli možnost pokládat na Instagramových stories. Ale ještě než začneme s touto napínavou epizodou o modrém světle a jeho vlivu na naše zdraví, ať už pozitivním nebo negativním, tak mi jenom dovolte, abych schrnul pár novinek, které nás čekají, protože tohle je skvělá příležitost, a k tomu změnit si, jaké akce nás čekají a podobně. Takže asi to nejdůležitější je, že za pár týdnů 22. května se odehraje jednodenní workshop na téma performance neurotypů. Pokud si dobře pamatujete, tak před rokem jsme měli po první vlně korony první veřejnou přednášku, která měla ohromný úspěch. Nemohlo tam být zase tolik lidí naživo, protože ještě byly nějaké omezení, ale vlastně byl z toho potom videozáznam a my jsme to zpracovali jako videopřednášku. A v podstatě je to jeden z nás, z našich jakoby hlavních vlastně produktů, který se stal extrémně populární. A to z toho důvodu, že to začlenění performance neurotypu vlastně přidává nejenom takový důležitý modul k celému performance lifestyle, ale vlastně je to důležité i pro lidi úplně mimo performance lifestyle, protože to vám dává možnost více předvídat život kolem nás, své zdraví, svoji psychiku a tak dále. No a po roce jsem se rozhodl ono to bylo v plánu už delší čas že vlastně po roce vždycky vyjde další přednáška nebo nějaká, nějaký produkt z performance neurotypy. A ono to není teď druhý rok, ale už třetí rok, a právě aby jsme tu tradici udrželi, tak i letos budou performance neurotypy, akorát tentokrát budou mít více rozšířenou podobu, bude to 6-hodinový workshop. Workshop znamená, že se tam dělají i některé praktické techniky, v našem případě to bude určování vašeho neurotypu, či některé další cvičení a tak dále, abyste poznali třeba svoje silné a slabé stránky. Tenhle ten workshop a bude. Primárně přes Zoom online a sekundárně naživo podle toho, kolik lidí se v té době za těch pár týdnů bude moci scházet. E, tak jako tak. Vstupenky koupíte a všechny informace najdete na dlomeno Neurotypy. A věřím, že tohle bude nezapomenutelný event a akce, stejně jako to bylo loni a je vhodný nejenom pro ty z vás, kteří ještě o Performance Neurotypech nevíte. Ale také pro ty, kteří je máte za sebou, protože je teď uchopíme úplně z jiné úrovně. Budeme se na ně dívat více přes typ osobnosti a budeme si ukazovat, jak je optimalizovat zevnitř. Skrze práci se vlastní psychikou, skrze uchopení vlastního vědomí, uchopení spirituality, což ještě nikdy jsme takhle nedělali. Takže 22. května. RideByPerformance.cz lomeno Neurotypy, tam najdete všechny informace, včetně toho, jaké novinky nás čekají. Další vlastně částí toho, co se teď kolem nás děje, tak je, že jsme spustili tu sérii podcastů, které budou přivádět ty nejdůležitější a nejpalčivější témata. V tom prvním, který vyšel minulý týden, tak jsme se dívali obecně na to, co to je holistické poradenství, kterému se věnujeme, konkrétně performance holistické poradenství a jak může ovlivnit do budoucna naši společnost nejenom skrze naše performance poradce, ale skrze vás všechny, kdo tyto poznatky aplikujete ve svém každodenním životě a zlepšujete tím kvalita, kvalitu svého života. V rámci těchto podcastů potom jako takový vedlejší prout vydáváme také nové veřejné články na blogu, kde na našem blogu risebyperformance.cz najdete právě také článek o modrém světle, kde oproti tomuto podcastu se jde více k věci. Najdete tam studie, které vlastně, ze kterých vycházíme v tomto díle a najdete tam tak, jakoby souhrně ty věci zpracovány, včetně zmínění všech možných negativních vlivů modrého světla na zdraví. A ten článek, u kterého bude i tento podcast, je potom ideální, když pošlete komukoliv, s kým se chcete podělit o to, rizika a využití modrého světla a optimalizace cirkadiálního rytmu, abyste to nemuseli vysvětlovat vy sami. Z těch dalších akcí, které se teď odehrávají na naší půdě Performance Lifestyle, tak pomalu, ale jistě končíme čtvrtý ročník Performance Univerzity a týden po té přednášce neurotypy budeme mít poslední učební víkend a na něm pro zajímavost se právě budeme zabývat jakýmsi komplexní práci s klientem, učíme se tam vlastně jak vytvořit anamnézu klienta, jak s ním pracovat, jak si nastavit dlouhodobější práci skrze konzultace. a představíme tam studentům schrnutí vlastně takových různých protokolů práce s klienty, které jsme se učili průběžně celý rok. Je to několik desítek protokolů, které se potom mohou využívat v jejich praxi. Letos se ten objem univerzity Neuvěřitelně rozšířil. navýšil se počet víkendů, navýšil se počet studentů, ale nejvíce se navýšil počet informací. A nám tak přibyly nejenom nové přednášky a témata, ale v podstatě všechno jsme s Luky od Píky překopali, sepsali a ta skripta pro ten letošní ročník tak mají téměř 400 stran, což už je na jednoleté studium docela hodně. A říkám to všechno proto, protože se pomalu ale jistě blíží otevření dalšího ročníku studia, které proběhne v červenci, možná v srpnu uvidíme, kdy a ten další ročník bude pojat trochu jinak. Zatím vám ještě neřeknu jak a bude, bude to velká změna po těch čtyřech letech, ale na tu si ještě počkejte do dalších podcastů. Náš další podcast, který bude zase příští týden, třetí z této série, tak se bude věnovat právě performance neurotypům a vůbec tomu, čeho se ta teorie týká, jak se vyvíjela a proč je to důležité v nich uvažovat. A podíváme se tam, jak na ten úhel pohledu z hlediska neurověd, tak z hlediska psychologie osobnosti a jak se to na půdě performance neurotypů propojuje. A proto věřím, že určitě bude dobré naladit si nás i příští týden. Takže to byly takové hlavní novinky. A teď už se přesuneme do hlavní části tohoto podcastu o modrém světle a blue light hazardu. Takže ještě jednou posluchači, já vás tady vítám a dneska jsem tady společně s Lukem.
1: Ahoj, zdravím všichni posluchače, doufám, že se máte všichni dobře.
0: Performance poradce Luky. Kolikrát jsi byl na univerzitě?
1: No, letos jsem vlastně po třetí s tím, že to pomávám, že no, s tím chodem.
0: Dvakrát jako student a letos vlastně jako součást performance týmu, kdy a, že jo, Luky je to, vlastně moje taková pravá ruka a skutečně teď si na té univerzitě uvedl kus práce, co se týče se stavování scrape, prostě a vzájemné spolupráce, takže ti chci poděkovat, protože jako, je, to, je to znát a bez Lukyho rozhodně by ta univerzita nešla tak snadno, jako to šlo doteď, protože, jak jsem říkal, ten objem práce se hodně navýšil. A my se tady dneska, Luky, podíváme na modré světlo. Problém je, že my o té problematice víme hodně, takže nemůžeme úplně hrát, že by se Luky ptal na že jo, co ho zajímá a tak, ale v některých podcastech to vyzkoušíme, že necháme ptát úplně lidi se zvenku, mm-hmm. ať máme ten autentický záběr. No a my vám tady s Lukem zkusíme nějakým způsobem zprostředkovat, ani ne tak přednášku, že jo, nechceme prostě, aby to byly nám informace,
1: ale nějaké zamyšlení nad modrým světlem. No modré světlo, tak jak to vlastně vnímám, na sociálních sítích, tak je velmi diskutované téma. Jo. A je, jako jsou dva různé pole, jo. jsou lidi, kteří vlastně tu problematiku znají a řeší, špekulují nad různýma věcmi, vlastně, jak s tím světlem pracovat, a naopak je tu druhá skupina, která o tom světla moc neví, hodně to spochybňuje a dává to určitou práci třeba tu problematiku vysvětlit. Jo. Takže... Což
0: třeba se stávalo, že, že to znáte sami, že blokujete světlo, nosíte brýlem nebo optimalizujete, že jo, cirkadiální rytmus, ale žijete s člověkem, s rodinou, s spolubydlícími, kteří vlastně nejenom, že jako to, třeba tomu nedávají tu váhu, ale třeba jdou úplně proti tomu a schválně, prostě dělají všechno jako naopak, že jo.
1: No to se děje já s tím mám jako vlastní zkušenost, kdy. To prostě nikdy jako nejde spojit, než jako s přítelkyní třeba jako doporučení nějaké nasadit brýle. Tím tam to je zdravíme. <laughs> tím to je zdravíme a každopádně tam se to dá potom řešit jako jinými způsoby, kdy je třeba, třeba poštář na hlavu. <laughs> třeba svítí třeba červeným světlem a jako používat nějaký software a podobně jak tomu se třeba ještě jako mm. dostaneme.
0: Jo, jo. A když se na to podíváme, tak jako z určitého úhlu pohledu prostě Některé věci nelze lidem tlačit, že jo, sílu do hlavy a je to pak taková filozofie, protože že jo, stává se nám ať už s klientama nebo se studentama, že nám vlastně spíšou nebo se ptají vlastně, jak vlastně vždycky mám donutit, protože kolikrát zjistíte, že rodiče že potřebují přesně tohleto, protože mají různé zdravotní problémy a jak je donutit něco dělat. A takovou můj filozofii, kterou jsem si postupně osvojil, tak je vlastně být příkladem, ukázat jim, že to je funguje nejlépe, že jo, když je to core třeba partner, partnerka, tak nebo někdo, kdo je více vaše věková kategorie, tak tam se to dobře ukazuje skrze to, že oni pak třeba vidí, že máte skutečně více energie, že jo, jo, jo. cítíte se lépe prostě a tohleto. A tam to funguje skutečně ten náš opičí mozek, <laughs> že napodobuje to, co vidí a to je nejlepší jako strategie, jak to, A naopak někteří že jo, lidé, když začneš jim to vysvětlovat? No jasně,
1: jako když je to na sílu, tak naopak, že ten člověk se stáhne většinou a o to víc vlastně jako by ty doporučení nebude vůbec poslouchat. Takže tam je třeba hned jako přistupovat opatrně k tomu.
0: Protože jo, potom, fakt, si, si to myslíte dobře, ale někteří lidé prostě jenom, jak trošku tam uctí nátlak, tak tím pádem to úplně no, no. odmítnout. Ale nepředběhejme. Uh, začneme asi tak nějak, jak jsme se k tomu dostali. Mm-hmm. Tak ty se dostal vůbec jak tady k té problematice?
1: Problematice modrého světla jsem se vlastně dostal na prvním ročníku University Performance, kde vlastně že o tom byla samostatná jakoby přednáška s tím, že tam bylo jako vysvětlený celý ten kontext, proč je to vlastně jako důležité. Byly tam doporučené první vlastně brýle, když si vzpomínám, tak to byly Terminátory UV400, z Amazonu se to mm. ještě tehdy objednávalo. Protože
0: to, to bylo v době, kdy vlastně. Uh, u nás vůbec neexistoval trh s yeah. a blokujícím modré světlo, což si vím, jak se za ty tři nebo čtyři roky to extrémně proměnilo. A v zahraničí už byly ty první firmy, jako Blue Box a Optics, které dělali ty brýle, ale bylo to ještě, že musel bys to objednávat na dálku a tak dále. Mm-hmm. Takže já jsem tehdy hledal první nějaké uchopitelné řešení a on o tom, tě, tě, nevím, jestli Tim Ferriss o tom mluvil nebo někdo, byly tam ty terminátory, takže jsem si to tehdy objednal. A, ale to ještě <laughs> uh, nepředběhujeme. Takže vlastně ty na tvoji první univerzitě, ale byla to druhá univerzita, jo, jo. což vlastně bylo, myslím, přesně to první, kde jsem to zmiňoval uh, veřejně, zatímco na té první úplně univerzitě, tak tam to ještě, tuším, nebylo. <laughs> že jsi to přidalo právě až do toho jo. druhého jakoby, běhu.
1: No já si právě jako vzpomínám, že jsem vlastně poprosil Betránka, který žil, nebo žije v Anglii, aby mi ty brýle poslal, tak si dělal srandu, jako co si to objednávám, že to jako jsou vtipné brýle, jestli to jako budu nosit doma, a tak, tak to bylo takové jako vtipne to vysvětlovat, proč je to důležité a podobně, když ještě jsem vlastně s tím neměl zkušenost. Ale velmi jsem se těšil, že mi vlastně balík přijde a vlastně, když jsem to začal používat, tak to byl jako jeden z největších game changerů, který jako jsem do svého života zařadil. Takže
0: to vlastně bylo, že jsme to říkali na té univerzitě, ty jsi to teda, teda jakoby koupil Já. a to je, že to byla fakt jako jiná doba, to znamená tohle byly když jsme to ještě nekomunikovali veřejně, tak ono skutečně některé témata fakt jako se povedlo nám přivést jakoby do do povědomí, i když třeba tohle potom Hinek dělal jakoby současně, ale v té době ještě o něm nikdo nevěděl. Tak a vlastně, když jsme to říkali na univerzitě, tak až o, já nevím jestli to bylo, to bylo no bylo to o půl roku později, když jsme to začali komunikovat veřejně na přednáškách od o dalšího půl roku, kdy ve, veřejně v příspěvcích, mm-hmm. že to byly, tak jsme byli takové první vlaštovky, jo, že To ještě nikdo nedělal, takže tím spíš to dělat ve společnosti dalších lidí, tak bylo, že jo, jít z kuží
1: Jasně, já jsem to bral tak, že právě jako wow, že že nějaká nová informace a teď jsem si spojil ten kontext a říkal jsem si, že to musím vyzkoušet a vůbec jsem vlastně neřešil, co si budou myslet ostatní, protože už jsem znal vlastně to know-how tím, které vlastně je důležité k tomu. No a neváhal jsem a vyzkoušel jsem to a mělo to jako efekt okamžitě a to je vlastně jako... A to už, už si bydlel s nějakými spolubydlícími v ne, 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 to jsem bydlel ještě v Rifaldě, právě u Ostravy, doma mm-hmm. pořád u rodičů. A, a co rodiče? Jak jsi... Jako smali se, že jo, <laughs> ale v pohodě z toho jsem si vůbec nic nedělal.
2: Hm, uh-huh. sranda, ty.
1: A... No tak o, potom, kdybych měl jako sednout o, třeba vlastní zkušenost, taky jako jsem vlastně s tou měl O, první pocit řekněme, tak o, ty účinky se projevily třeba po týdnu až, já jsem vlastně nikdy netrpěl nějaké moji jako, problémy se spánkem, většinou mm-hmm. jsem brzo unavený a chodil jsem jako, normálně spát, což sedí s mojím neurotypem, ale co je jakoby, důležité, tak se to odrazilo výrazně na mojí energii, jo? na mm-hmm. mojí ranní energii a na energii během dne přestal jsem trpět různými propady a najednou jsem prostě začínal že, jako, mít více energie na věci, na které mi třeba energie nezbývala Což je vlastně
0: zajímavé, protože uh, jedna kluky má teda neurotyp, který netrpí tak hodně jako třeba já na narušení cirkadiálního rytmu modrým světlem, mm-hmm. a současně to, že vlastně ti bylo, nevím, 18, ne v té jo, době, jo, jo. Jo, tak kdy my si musíme uvědomit, že až nějak, do, do, jako minimálně kolem té 18, tak prostě to modré světlo člověka ještě tak neovlivňuje. Mm-hmm. Jo? Člověk má silné mitochondrie, znáte to, že jo? takže prostě ještě i na vysoké škole to je až nějak do 25, já jsem končil 26. Tak je člověk v podstatě nesmrtelný, protože může jednat dlouho. Protože je, je. studenti prostě dělají přesný opak. Ty synchronizace cirkadiálního rytmu, že? Večer, večer kalí, pak moc nespí, a pak stejně jdou ráno mm-hmm. jakoby, do lavice, pak spí během dne, každý den to je jinak, do toho mají brigády, že jo. Ale prostě jakoby, tam to člověk cítí. Takže jako klubůk vlastně, že si takovou věc začal dělat, a o to více, že si skutečně i v tom věku jakoby, dokázal pocítit že nějaké benefity, když člověk je ještě mm-hmm. vlastně plný te životní energie, tak se ta, tohle určuje daleko hůře, než no, když to začne dělat člověk ve 30-40, kdy už jakoby, má
1: chondrie vyčerpané a už má méně životní energie, že jo, pak cítit jo, tu změnu. Rozhodně. A Adama, jak ses vlastně jakoby dostal k tomu zpracovat takhle pionýrský vlastně takovou problematiku, jako nikdo se tady o tom v Česku nebavil, je to nějaké jako světlo a teďka prostě na univerzitě si předvedl super přednášku, kde to bylo jako zpracované v rámci odkazů na studie a co tě vlastně vedlo k tomu se o tuhle problematiku zajímat? Mm.
0: No to je mi k tomu vlastně to, když, když si tak zamyslím, že a v rámci té první univerzity, tak bylo téma vlastně spánek a snění. To potom, myslím, paradoxně na, na té, kde ty, už nebylo rozebráno tak hodně. Uhum, uhum. A já jsem tam začal dávat dohromady nějaké jo, podklady. A skrze že jo, jsem začal jít přes spánek, spankové fáze a tak dále. A najednou jsem došel k tomu, že když jsem se podíval na nějaké novější studie nebo literaturu, tak se tam začalo zmiňovat něco, co v té době jsem ještě neuměl ani napsat. Cirkadiální rytmus, co si píše, cirkadiální. Když to lidé to, když to neznají, tak půjdu cirkadiální. Takže jsem to i v těch prvních skriptech měl špatně, ale tam se ještě skripte nedávaly. A překvapivě, když třeba, teď se podívám zpětně na ty poznámky, tak jsem to měl na té první univerzitě napsané až překvapivě dobře. Mm-hmm. Když třeba jsem tam zmiňoval už ty cirkadiální geny a tak dále. Ale v podstatě jsme se tam ještě nebavili o tom řešení, jo? No. Že, že se to dá blokovat a takhle. A takže já jsem to spíš jako zpracoval tak jako pro zajímavost, že vlastně existuje něco jako cirkadiální rytmus že se řídí světlem a tmou, že tam jsou cirkadiální geny, mm-hmm. ale ještě jsem tam neměl to propojení vlastně, že žijeme v nějakém blue light toxic prostředí, které nás velice negativně tímhle směrem ovlivňuje. A na té druhé univerzitě už potom jsem se skrze, protože jsme tam hodně, jsem tam studoval genetiku a geny a opakovaně jsem se dostával i k těm cirkadiálním genům, jo, kterým se téměř nevědělo. Teď my teďkom se dělají různé genetické testy, že jo, a testuje se prostě všechno možné methalofergeny, apogeny a další, kont, hmm. tak dále, se kterýma taky pracujeme. Ale najednou se ukázalo, že je skupina genu, která je extrémně důležitá, protože vlastně přidává do té hry toho, jak funguje naše tělo, i čas, že jo. Hmm. Že normálně lidi uvažovali o lidském těle, jako že srdce pumpuje krev, žaludek tráví, prostě mozek myslí, ale potom, když se k tomu přidá to časové hledisko, tak když si nakreslíme takovou 24-hodinovou kružnici, jo, nebo jako 12-hodinovou, která dvakrát projede jako hodiny, tak najednou začaly věci zjišťovat, že, jo, že samozřejmě, když se člověk zamyslí, tak se ta funkce lidského těla během toho dne a během noci diametrálně liší. Proto jsme taky takzvaně diurnální tvorové, kteří na rozdíl od nokturálních žijí ve dne, ale mají tam to střídání toho základního biorytmu. Jo. A nejenom, že se liší, že jo, co se děje během dne, co se děje v noci v našem těle, ale postupně začal věci zjišťovat, že vlastně se mění. Průběžně jakoby os, jakoby v rámci nějakých jakoby vln i například trávení, detoxikace. A čím hlouběji to věci studovali, tím více zjišťovali o tom vlastně, že to naše tělo celé funguje v nějakých jakoby, periodách, mhm. které nejsou, že by všechno mělo největší aktivaci ráno a pak to klesalo, ale že prostě někdy během dne je aktivní trávení v některých pásmech více, že jo? A tak dále, což potom překvapivě dobře třeba i... Jakoby z určité stránky pohledu se dá skombinovat například s tradiční čínskou medicínou a organovými hodinama, které jsou teda i aj v Ajurvédě. A trošku jsem, trošku jsem odbočil, ale tady tohleto uvědomění bylo důležité, jo, protože najednou se otevřela úplně nová oblast toho, že naše tělo nejenom, že funguje nějakým způsobem, ale funguje v určitém čase a že vlastně, aby to dokázalo synchronizovat, tak my jsme se třeba ještě na vysoké škole, když jsme se tohle učili na psychologii, Tak tak se ještě myslelo, že vlastně, to byl rok 2004, myslím, tak se myslelo, že to tělo se synchronizuje přirozeně. To znamená, že v subě máme nějaké nějaké počítadlo a že vlastně to tělo se synchronizuje samo od sebe. Takže my jsme se to ještě učili takhle. Ale co se pak začalo zjišťovat a od toho 2008 se to více a více potvrzovalo, tak bylo, že to naše tělo, ten čas musí neustále upevňovat z toho vnějšího prostředí. A pokud stále nevíte, ještě teď ten kontext, tak je to právě modré světlo, které je tím cirkadiálním upevňovačem, které vlastně na nás působí z prostředí, a to kompletně změnilo to paradigma. No, ale pravda je taková, že i když jsem zpracovával tady tohleto téma, tak. To, proč jsem se vůbec dostal k uvažování o modrém světle, tak bylo, že jsem vlastně pocítil naplno ten jeho negativní efekt, mm-hmm. o kterém se tady potom dneska budeme bavit. Takže a paradoxem toho roku bylo, že jsem si udělal takový režim, že jsem potom třeba v 9 večer si sedl s notebookem, už klidně do postele, nebo v 10 většinou a jsem v obecně cvičil později, pak jsem večeřil půl desáté večer. Pak jsem si s notebookem sedl do postele a začal jsem studovat ty geny a tady tu problematiku, z čehož potom vznikly ty první univerzity. A ten paradox, jo, že vlastně děláš něco že jo, pro studenty, pro zdraví prostě jejich, co budou potom to učit další a tak dále. A sám si přitom začneš ničit zdraví, protože se pořád uvažovalo jenom jídlo, jo, množství, to, kvalita že jo, mikronutrienty, trénink. A tím to v té době mm-hmm. končilo, že se bavíme před. Před těma čtyřma, pěti rokama, a, a to ještě o performance lifestyle, kde už to bylo komplexnější. A já tak jsem se vlastně v té době dostal, díky právě paradoxně té práci na univerzitě, do takové začarované smyčky, kdy aniž bych to věděl, tak to, že jsem večer dělal s tím notebookem a svítil mi, že jo, do toho obliče, tak vlastně ovlivňoval to modré světlo z toho notebooku, že si vysvětlíme, jak to funguje, tak ovlivňoval negativně, že posouval že moje vnitřní hodiny a já jsem tím pádem byl tím stimulovan, jako kdybych byl prostě kafe. Jo. A právě to, že se sešlo ještě to, že mám ten neurotyp, který je citlivý na to modré světlo před spaním, ale citlivý v tom, že já obecně tíhnu, že nebo jsem ten chronotyp, který více je večer aktivní a když se u tohoto chronotypu spojí ta práce s obrazovkami, tak je takový ten nejlepší koktejl, že prostě ti lidi pracují, jako jsem pracoval já do dvou, do tří do rána, nebo do jedné, ale než potom člověk usne, tak jsou tři najednou. A potom dlouho spí dopoledne. A to je, že jo, já to tady popisuju jako, že to bylo něco nezdravého, ale pro většinu lidí, hlavně programátorů a takhle, je to denní chleba. Mm. A, a tam, je, tam je to jako to zajímavé, jo, že uh, Vlastně uh, naše společnost nerozlišuje, že by tohle bylo špatné, takže lidi v tom prostě žijou, že? nebo studenti, co se potom učí,
1: učí prostě do rána. Takže vlastně jako byla klíčová ta vlastně sebeskušenost toho, že vystavování se toho moderného světlu večer u tebe tím, že jsi měl třeba tendenci studovat a pracovat takhle hmm. jako po večerech, tak byla vlastně klíčová k tomu, aby se nakopnul k tomu tu problematiku studovat, protože si začal pocitovat samozřejmě nějaký jako negativní efekt, že už to vlastně hmm. jako není ono.
0: To je právě to zajímavé, že já jsem takhle tu první univerzitu udělal, ale ještě, že jsem pracoval v tomhle režimu, potom pár měsíců nebylo nic takového, že by to bylo potřeba po těch večerech jako by studovat nebo dělat. Takže jsem se zase třeba z toho trošku vyvlekl, ale jako obecně už od vysoké školy a od studia, tak jsem měl vždycky ty tendence chodit pozdě spát. Většinou prostě od puberty jsem chodil spát většinou kolem jedné hodiny ráno až dvě. Byly doby, kdy jsem si připadal, jako že vlastně, když jsem měl pauzu, když jsem, jsem nastoupil na vysokou školu, ale už jsem byl po maturitě, tam bylo pár měsíců, tak jsem třeba ujížděl na tom, že jsem do čtyři do rána sledoval jakoby prostě úplně šíle pořady, které byly v televizi mm-hmm. a nějakým způsobem mě to těšilo, že mám tu svobodu, že nemusím jít a vždycky jsem byl přesně proti tomu, jsem si říkal, musím dělat tak, abych měl práci, kdy nebudu muset vstávat ráno, což se v podstatě že jo, díky tomu taky vyplnilo. Ale prostě vstávání, já jsem se vždycky, ještě, když jsem že jo, cvičil, tak jsem se prostě ráno vždycky cítil strašně. Jo. A, ale nějak jakoby člověk Prostě, že ho si zvyknu toto, toto. Ale když jsem potom už dělal tu univerzitu, teď, když se zvyšovaly ty pracovní nároky a tak dále, tak se začalo objevovat to, že vlastně tím, že jsem dělal takhle v noci, tak a, samozřejmě to, že člověk je ráno rozbitý a unavený, s tím se počítalo. Jo? Ale já jsem tam měl prostě dlouhodobě, už tady díky tomu režimu, problémy, že a, jsem ráno se probudil a nemohl jsem se najít, protože cokoliv jsem si nedal, tak mi okamžitě posalo zpátky do Hajanka Uh, takže jsem že jo, kvůli toho aj prosazoval jako by ráno se postír a tak dále, a pak jsem vždycky musel dávat silnou jerbu, což že jo, mm-hmm. pak vedlo k tomu, že se o jerbu začalo zajímat že jo, lidé v České republice a tak dále, dneska to pije spousta lidí. Tak vlastně já jsem si tou jerbou a tím půstem kompenzoval to, že jsem potřeboval dohnat tu ranní energii a bez toho jsem si prostě nedokázal představit ten život. Ale ono tím, jak ten rok, kdy byly ty univerzity, tak se to tak jakoby přesouvalo a většinu času jsem chodil spát a, a jsem narušený ten cirkadiální rytmus, tak to vedlo vlastně k tomu, že se to, že začalo projevovat právě na míře té energie během dne, produktivitě, takže ten, ono to začalo od ledna, kdy jsem měl tenhle režim a s každým tím měsícem, i když potom už přišlo jaro a léto, tak kdyby se to zhoršovalo, jo. A ono to bylo i tím, že už jsem byl v tom věku, kdy už to tělo je na to více citlivé, jo, oproti třeba v minulosti, když jsem tak začínal performance trénink, tak ten celý vznikl prostě po 12. hodině večer. To si mi tak... dokážu představitelného. <laughs> to jsou potom ty individuální že jo, odlišnosti. No. A... Takže to, já jsem vždycky byl prostě stimulovan, Akorát jsem nevěděl, že mi stimuluje to světlo. Že? Prostě jsem se cítil
1: dobře, aniž bych musel dávat nějaké prostě stimulanty. Když se vlastně člověk řekne, no necítím se dobře, protože jsem šel ve tři hodiny spát, že se tam vlastně spojí to, že šel spát pozdě, jo. ale nezačlení tam to, že vlastně za to může to světlo.
0: A já jsem se dostal do té paradoxní situace, že po těch letech tréninku tak najednou se objevila stagnace, najednou. I když jsem cvičil, se snažil cvičit pořád stejně tak. Síla šla dolů, regenerace se horšila, svaly se ztrácely, a já jsem, že si říkám, to není možné. Prostě. To bylo v podstatě ta doba, kdy končil pomalu Performance training, kdy se vydávala ta aplikace tréninková odboj a pak už to šlo více performance lifestyle. A tohle bylo i jako tím spouštěčem. Jo? Protože najednou já jsem to první viděl v tom tréninku, kde to všechno šlo strašně dolů. Potom to bylo v té regeneraci, pak v té energii. Pak najednou, že tam nebyla ta produktivita, dneska už bych to nazval, že tam nebyl se rotonin a dopamin. Jo? Ale bylo to něco, co pro mě nebylo charakteristické a co jsem si vysvětloval jako, že to je stářím anebo tím, že je více práce prostě a tak dále. Jo? Nebo že tělo prostě stárne, mozik stárne a tak mm-hmm. dále. Tak jsem si to ospravedlňoval. A současně ale, že jo, protože se moje poznatky díky těm univerzitám a té práci na tom zvyšovaly a zvětšovali, a to se fotbavíme o době po Polikvinovi, kdy tomu předcházelo dalších deset let studia, mm-hmm. už by úplně, že jo, pro normálního člověka to je by úplně jiná, jiný by to nebylo, že bych v té době se začal učit nějaké základy jo, něčeho. Jo, ale naopak, že se to, že vznikaly performance genotypy prostě a tohleto. No a, a takže když se jsem tam dělal, tak jsem, že my jsme tam probírali a, různé optimalizátory, gaby, to znamená sklidňovače, tlumíče, relaxanty, přírodní bylinky. Tak jsem s tím začal experimentovat. Jo? A vlastně mým cílem bylo ani ne tak spát. Dříve ale ten spánek zlepšit tak, aby zase se začal cítit jako dobře. A teď s tím, jak se, že jo, čím déle trvalo to narušení toho cirkadiálního rytmu, takové silné, a čím, že jo, jsem stále cvičil stejně a pořád jsem chodil spát a pořád jsem neblokoval to modré světlo, tak se to prostě začalo propisovat na zdraví. Takže najednou jsem měl prostě třeba pořád problémy, že jo, z zánětlivosti prostě a břišní stěny, jo, mm-hmm. to znamená, byly tam. Leaky gut, pak tam byly hodně intolerance na pšenici, na mléko. A dneska už dokážu vystupovat, že vlastně, protože tam je, mi to pořád, pořád jsem nechápal, protože jsem jedl prostě podle performance lifestyle, jo, věděl jsem, že ostatním to funguje, uh, užíval jsem ty nejlepší dostupné suplementy, nejlepší dostupný trénink, všechno prostě bylo dobře, ale nechápal jsem, proč teda pořád se cítím víc a víc na hovno, mm-hmm. tak jsem začal obírat ten trénink, že jo, ale prostě jak říkám, šlo to třeba do těch intolerancí, šlo to do té psychiky a nabalovalo se to. No a v nějakém tom momentu s okolností při práci na té druhé univerzitě jsem se najednou dostal k tomu, že vlastně ty na nás může negativně působit něco, čemu si říká modré světlo a že to je část světla, které vyzařují displeje. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, do prdele, teď se celou dobu dívám až do noci na to, ne? A samozřejmě to bylo prostě něco úplně neuchopitelného. Ještě dneska to běžný člověk nedokáže uchopit, ale já jsem vždycky cítil, kde je nějaký trend nebo kde je něco, co je důležitého. Jo. A tady se prostě ve mně rozezněly takové vystražné hodiny, jako by něco prostě říkalo: Hele, tohle sice zní šíleně, že by světlo dokázalo tohle, ale možná bude dobré to proskoumat. A tak jsem si vlastně na základě toho, že jsem si pak uh, začal číst třeba od nějakých biohackerů, různé blogy a články, a tam už to celkem jelo, jo. A prostě vždycky měly ty. Brýle bokující modré světlo. Si říkám, to prostě nemůže fungovat. <laughs> Takže jsem si je objednal z Amazonu. Tam v té době v Americe, jak říkám, už se prodávaly nor- normální obroučky, ale na tom britském Amazonu byly jenom ty terminátory, což jsou v podstatě ochranné brýle, uh-huh. nebo brýle, že jo, na, na práci a i s laserem a tak dále. Ale i proti jako mechanickému poškození, prostě oči, když by něco tam vyletělo, je, že jsou takové ty zahnuté, mají takové přizpůsobivé nožičky, které se přizpůsobují v hlavě. Teď mi to přišlo. A to bylo zrovna někdy, jak už se blížila ke konci ta druhá univerzita, a to už jsem tam byl opravdu hodně špatně. Tam ještě bylo hodně stresu, teď začala temná část roku, bylo tam takové vyhoření, ale všechno to dá spojit, že tady tohle tam hrálo velkou úlohu. A co více, já jsem v té době měl už problémy docela s usínáním, i když už jsem nepracoval večer, hmm. takže jsem se z toho nějak nemohl dostat a začal jsem užívat různé byly na spaní. Takže tam byla prostě, že jo, to bylo vždycky můj základ, jo. tři tablety magnesia, abysglicinát, pak magnezium treonát, magnolie, vaganda, inhalace esenciálního oleje z, rozma- z levandule a stakovalo se to. Mm-hmm. A vždycky pár nocí mi přišlo, že jo, konečně spím lépe, kvalitně. Z minulosti už jsem věděl, že melatonin není úplně cesta užívat, který sice to na chvíli jakoby zlepšilo, ale já jsem na něm potom byl závislý asi tři měsíce. Což bylo o pár let dříve?
1: Já taky jako vlastně vzpomínám, že na té první univerzitě bylo doporučeno jako desítky suplementů jako na usínání, na sklidnění a podobně. A vlastně na letošní univerzitě se, se to výrazně liší, protože tam už jako známe ty poznatky o moderním světle, cirkadiánním mm-hmm. rytmu a vlastně nejsou tolik potřeba. Že jo? Jo, jako ty taky.
0: suplementy mají své místo potom, ale vždycky tam je ten jo, základ jako optimalizace toho jen. světla. Vě? No a tak jsem prostě došel až do chvíle, kdy jsem se nachytal, že. Jsem před spaním měl plnou hrst prostě suplementů. Užíval jsem prostě, to bylo najednou 10 až 12 tablet, které jsem byl už ze svých kulturistických let schopen polknout najednou jako had. A těch 12 suplementů obsahovalo nějakých třeba 20, 30 rostlinných složek, aminokyselin, to hmm. všechno, co bylo dostupné. A když jsem vlastně už zjišťoval, že ani tohle nepomáhá a že jsem vlastně potom aj trpěl, jakoby začne člověk trpět takovou úzkostí, že nemůže usnout, tím se to zacikluje. Hmm. Takže je to prostě takový taková slippery slope, jo, taková prostě nepěkná, ne, nepěkná věc a určitě někteří posluchači to znáte, já tohle jsem hodněkrát řešil v konzultacích, kdy se prostě to takhle jakoby a vlastně nepomáhne žádné suplementy. Ten člověk ještě už jakoby i tou psychikou tomu pomáhá, že nemůže spát a tak dále, takže jsem trpěl takovou polo insomný, jo, a na to navázané vlastně vlastně ty průvodní projevy. Přišly ty brýle, a oni, je možné, že vlastně to bylo tak, že přišli už někdy na začátku té druhé univerzity, ale já jsem je měl několik týdnů jenom na poličce, mm-hmm. jo, měl jsem je, já jsem je potom, myslím, ukazoval vám na, v té škole, abych to měl jako uchopitelné, ale fakt jsem to zmínil v pár větách a tak dále. A potom prostě, když to, se jednoho, jednoho večera, pamatuju si to prostě, jako by to bylo teď, tak bylo 9, nebo mezi 9 a 10, já jsem si bral ten počítač, že začnu svoji tu studijní fázi toho dne, která bude trvat do dvou nebo do tří do rána. A nic jsem věděl, že žádný suplement mi nedokáže dostat do postele dříve. A že jsem věděl, že i když jsem šel spát ve 12, tak stejně jsem do těch tří neusil. Takže s tím ten večer začínal a pak jsem se podíval, pravděpodobně jsem zase někdo něco přečetl nebo slyšel na internetu, tak jsem se podíval na ty brýle na té poličce, šel jsem k ním, nasadil jsem si je během hodiny jsem odpadl a usl. A zbytek už je historie. To znamená, já jsem se, já jsem najednou usl prostě po XXX měsících nejenom velice rychle, ale o několik hodin dříve, než jsem byl zvyklý spát. A když jsem se probudil, tak ten pocit byl stejný, jako když jsem v minulosti užíval ty tablety syntetického melatoninu. A tohle bylo ještě dávno předtím, než jsem vlastně vůbec ten Cirkadiální kód rozlouskl a zjistil vlastně, jaký ten mechanismus mohl být, nebo jaký je, a že vlastně a tím, že jsem si je nasadil, tak se stala pro moje tělo v podstatě zcela nečekaná věc. Protože konečně po skoro 12 měsících přestalo být přespaním přítomno v mém zrakovém poli modré světlo, tělo se konečně mohlo zastavit. Přepnout se ze sympatiku do parasympatiku, snížit aktivizující hormony a neurotransmitery a konečně začít po té extrémně dlouhé době vytvářet melatonin. Protože samozřejmě, když chodíte spát ve tři ráno a venku už je světlo od nějaké hodiny, tak ten melatonin tam moc neprobíhá. A já jsem vlastně tím pádem se cítil stejně jako po tom melatoninu, protože jsem poprvé, Prvou. možná po mnoha letech, cítil, jaké to vlastně je když to tělo začne
1: vytvářet vlastní melatonin mm-hmm. v potřebném množství. A to je to důležité vlastně, že to modré světlo nenarušuje jako spánek jako takový, že vlastně by se člověk špatně vyspal, ale co je klíčové, tak je to vlastně narušení toho, toho vyplavování toho melatoninu. A jestli bys mohl nějak jako jednoduše říct, jak to třeba to modré světlo ten melatonin ovlivňuje. Mm-hmm. Uh,
0: asi bych úplně začal tím, co to, je, co to je modré světlo, akorát jenom tady dokončím tu historku, Tak vlastně a jsem první, že já jsem nečekal vůbec, že by to mohlo působit takhle rychle a že se člověk bude cítit nedobře, protože i mm-hmm. suplementace nezabírala nic, takže po prvních třech nocích už jsem věděl, že jsem přišel na vrub něčemu velkému. A potom, když vlastně byla ten poslední víkend, univerzity té druhé, jak se tam za mnou přišel, tak uh, já jsem potom asi o dva dny nebo o tři dny později uh, letěl uh, do Duboje na dovolenou právě se rád jakože dohromady a tam jsem si poprvé bral ty brýle a poprvé jsem je měl pak i v letadle, poprvé jsem je tam fakt jakože užíval a když se to tam ještě spojilo s tím, že najednou, už i když tady byla zima nebo jako tvrdý podzim, tak jsem tam přidal poprvé i to, že jsem ráno šel na to slunce, poprvé jsem tam začal dýchat a uzimňovat se a vlastně najednou jsem cítil, jak se tyhle ty věci začínají jakože propojovat. Mm v něco jakoby většího. A cítil jsem, že prostě jsem stupně něčeho, jakoby co bude důležité a ani jsem nevěděl jak. A ještě je zajímavé, že na té poslední hodině té druhé univerzity, kdy už jsme nic o tom světle ani o neříkali, ale já skoro v okolnosti to bylo vlastně asi první týden, co jsem je užíval, tak za mnou přišel jeden ze studentů, Vladia Pisařík, kterého zdravím teď do Kostariky. A říká mi Adam, hele, měl bych tady pro tebe jednoho vědce, který Mluví o tom cirkadiálním rytmu a světle extrémně jakoby komplikovaně a já to nedokážu prostě pobrat, ale věřím, že když ti to ukážu, tak ty z toho dokážeš vytáhnout to důležité a potom nám to zase někdy sdělíš. A ukázal mi, dal mi to jméno, že Ukázal mi nějakou jeho přednášku, doktor Jack Cruz. A já vlastně jsem potom začal skutečně, kdyby po, už jsem si myslel, že toho vím hodně. Já že, už jenom celý rok jsem studoval genetiku a tak dále. A najednou jsem se začal dívat, jakoby, nebo poslouchal jsem toho přednášku, četl jsem tyho články a nerozuměl jsem vůbec ničemu a to mi extrémně zaskočilo. A najednou se ve mně objevil ten nový oheň, že vlastně tady je úplně nějaká nová oblast, kterou nikdo nezná, o které nikdo nemluví a která je extrémně důležitá. A začal jsem, vlastně pak to vedlo k několika dalším měsícům, studia té problematiky jakože intenzivního, když já mám nějaké takové téma, tak jdu potom opravdu intenzivně a to bylo jenom do doby, než byla teda první přednáška, kde jsem to zmínil.
1: Uh-huh. A z toho a... potom vykrystalizoval. Ja?
0: Vykrystalizoval z toho nakonec tady tenhle ten protokol, ale ještě to byla dlouhá cesta, to bylo ještě o rok později a vlastně eh, tohle bylo v listopadu a v lednu vlastně byla přednáška eh, překonání vlastního stínu uh-huh. a na té přednášce už jsem měl fakt, jako člověk by si řekl pár měsíců, ale fakt pro mě to bylo pár intenzivních měsíců studia té problematiky tak, abych o tom začal, dokázal hovořit erudovaně. A na té přednášce vlastně jedna z těch věcí byla, tam to bylo, že o vzniku depresí, tak jsem tam poprvé změňoval to téma, cerkadiální rytmus, negativní vliv modrého světla a ukazoval jsem tam nebo říkal u těch brýlích a poprvé širší jakoby, veřejnosti. Ale ještě zcela záměrně to vůbec nešlo jakoby ven, protože mm-hmm. jsem si říkal, že pro řadu lidí to prostě nebude uchopitelné. A to nastartovalo ten rok, to byl 2018 myslím, kdy se to potom řešilo na těch přednáškách. A já celý ten rok od zase toho ledna až do v podstatě srpna, tak jsem dále studoval tuhletu problematiku každý den prostě. A zchodu okolnosti někdy vlastně v Dubnu byla přednáška první přednáška vlastně o neurotypech s okolností, nebo možná ne, možná to bylo překonání osudu, ale spíše to byly neurotypy, protože tam byla pak ta večeře. A tam jsem poznal jednoho klienta, který se jmenoval Charlie Menzel, kterého taky zdravíme, pokud tohle poslouchá, a ten mi donesl červené brýle, ne oranžové, ale červené, jo. Dal mi je tam, vypadaly skvěle, já jsem je měl na těch různých starších fotkách, dneska už je nemám, a tak jsem cítil, že možná něco ví. A na téhle přednášce byly VIP vstupenky, které s chodovou budou ajít letos, budou se kupovat potom dodatečně. A v rámci té VIP vstupenky byla prostě taková malichernost, že tam byla společná večeře. Mm-hmm. Jo. A Charles si tam na naproti mě, začali jsme se bavit a zjistil jsem, že vlastně uh, je na podobné vlně, co se týče tady tohohle světla, studie, jako cirkadiální biologie a tak dále, což je opravdu jako komplexně složitá problematika. No a tak jsme od té doby se začali bavit a vlastně celý ten rok jsme spolu pak dávali dohromady studie, podklady, informace a až vlastně v říjnu nebo září říjen jsem napsal ten první článek veřejný o modrém světle mm-hmm. a v listopadu
2: vyšel
1: cirkadiální protokol. Takže taková osudová chvíle, že jste se setkali jako dohromady a nastartovalo to jako veřejnou osvětu vlastně toto jako velmi důležité problematiky.
0: Tak a, a, a fakt jako bylo to skvělé obdobě, já na to vždycky rád vzpomínám, jak jsme si každý večer prostě přihazovali nějaké informace a skladali to a bylo to prostě vzrušující a tak dále. No a potom, když začaly vycházet ty veřejné články, takže jo, samozřejmě, neříkám, říkám, že to je špatně, protože tady tohle bylo cílem, že jo, tak se toho chytnou různě jiní lidé, kteří si píšou blogy a články, jo, taky si potom třeba dohledají i jeho zdroje a začal se to šířit v společnosti. Pak přišel Brain Market, začal prodávat modré brýle, že jo, teda oranžové brýle, a začal on o tom informovat, že jo, ten má velké dosahy a samozřejmě během toho a se začal více být vidět i Hinek, mm-hmm. který jsme šli vlastně tak paralelně, pak jsme spolu udělali podcast, což už bylo úplně v té finální třetině tady toho vývoje. Hinek to potom, že jo, zase teďkom, jakoby táhne tady to pro, řekněme, větší veřejnost. A dneska už se to tak jakoby šíří společnosti a teďkom, že jo, vycházejí. Teďkom byla nedávno na, na 24 nebo, nebo to, možná to bylo BBC Prima News, tak byl moje reportáž v hlavním vysílacím bloku, kde vědec hovořil o mm-hmm. cirkadiálním rytmu a modrém světle, ale nebylo to úplně ono. Jo? Měl, tam, měl tam pár chybiček, což nelze jakoby hovinit, ale je to jakoby ten paradox, že fakt někdy člověk může tomu rozumět víc, když má ten čas, než když Jo? Nějaký odborník třeba nemá tolik často studovat a potom jenom se snaží to mm.
1: odprezentovat. Ale jako musí to být radost, když se vlastně člověk podívá do té jako sociální bubliny toho zdravého životního stylu na sociálních sítích a vidí, že tam vlastně to cirka, ten cirkvělní rytmus brýle blokující modré světlo, že už je to takový standard, s kterým se vlastně jako počítá. To mm-hmm. Musí být takový fajn pocit, že člověk byl vlastně u toho počátku, kdy tam jako zažihnul ten oheň. Jo, jo
0: jako to že... Je je fajn. Jo, jako ne ne. <laughs> že už. Ne, nebe, já to já tak jako neberu, já prostě doberu, že nějak no, v té jasný. společnosti se to nastartovalo, ne, to jako, že bych si egoisticky jo, jo. říkal, že prostě jsme to tady jako obrodili. Prostě pak už to bylo, to, že, že se to šíří kolektivně, prostě stá myšlenka a tohleto. Ale je to určitě jedna z věcí, na které jsem pišný, protože tak jako to na začátku vypadalo nereálně, tak jak se, to, kam se to zůstalo teď, tak je prostě jako nikdy bych tomu nevěřil. Včetně toho jakoby, jaký se vytvořil trh pro ty brýle, pro žárovky a tak dále, jo, že mm-hmm. lidi už si na tomhle zakládají. Ale pořád je to, že malá část společnosti. A já, my jsme tady trošku se zavlekli do té, do té historie, kterou já vždycky rád říkám a myslím, že takhle uceleně jsem to už dlouho nikde nepovídal, ale ty jsi se zeptal vlastně, že jo, teď přichází ta část, možná až do tohle chvíle jste si říkali, že tady hovoříme a bazírujeme o něčem obrovském, ale vlastně třeba ještě pořád nechápete, jak
1: to funguje. Co to modré světlo jako sakra vlastně dělá, že
0: Co to vlastně je modré světlo, jak to funguje. A tady je právě to, že když vycházely ty první články, já chcel jsem to nějak uchopit, tak to vždycky bylo strašně dlouhé a složité. Mm-hmm. Luky teď vlastně psal nový článek, který najdete a v téhle chvíli na tom blogu už našem kde je to velice jednoduše a uchopitelně, ale stejně si myslím, že úplně ten základ, možná spousta lidí ještě úplně nedokáže pojmout a uchopit, jo? protože tam jsou to, je to v podstatě několik témat, které jsou spojeny dohromady. Takže, co je to vůbec modré světlo, proč se o něm tady bavíme a jak to, že může být rizikové. Jenom upozorňuji, že vlastně tenhle podkaz není o cirkadiálním rytmu, O kterém jsme více měli ten minulý podcast s Hinkem, i když tam bylo taky hodně o světle. není ani o světle obecně a vlivu na zdraví, ale je konkrétně o modrém světle. A jak uvidíte, jak to působí nejenom, že jo, na náš cirkadiální rytmus, ale na různých úrovních na naše tělo. Takže modré světlo, jak jsi správně psal potom v tom dalším článku. Tak se lidé často. Ři... První věc, když se o tom mluví, tak je to takové nešikovné. Protože člověka napadne, Počkej, jak jaké modré světlo. Že jo? Modré světlo je na hm. rave party. Modré světlo může mít nějaká dioda na elektrospotřebiči, ale vlastně jako jaké modré světlo? Že?
1: že to vlastně kolem nás není, a lidi to. Vlastně na první nevidí. pohled kolem
0: nás není, že by si člověk svítil modrým světlem. Takže v začátku se hodně stávalo ten první rok, že jo, ty první roky, že lidi říkali, hle, to je v klidu, já doma mám bílé světlo, modré, nejsem blázen, abych svítil modře. A to je právě to, že my musíme pochopit, že za prvé, modré světlo je přirozenou součástí přírodního světla. Jehož zdrojem primárním je slunce. Mm-hmm. To slunce že jo, má takzvané plnospektrální záření. To si můžeme představit, že na jedné straně je UV záření, na druhé infračervené a mezi tím jsou různé barvy světla. Takže když vezmeme, že UV je ultrafialové, tak pak je fialové, modrofialové, modré a modrotyrkisové. A potom to jde zelená, žlutá, oranžová, červená a infračervená.
1: Dohromady se tomu říká světlo viditelné. Vlastně. Jo,
0: Ty od, od té modrofialové po tu červenou jo. je to viditelné spektrum. A pokud si pamatujete z fyziky, tak to vlastně, když se složí, tak dává světlo čire. Jo? Stejně tak, když máš krystal a svítíš, jak máš uh, obal od desky, víš od koho, jak tam mají ten lom toho světla na trojúhelníku
1: to ale to Taky si nespoňuji, ale určitě víte, co myslíme.
0: Tak to je přímo ono, že vlastně, když to dopadá na ten krystal a láme se to, tak vzniká duha, že jo, barvy duhy. To je stejné, že jo? jako vzniká duha frakcí, jako když se odráží od krystalku, jako v vlastně kondenzovaných vodních pár přeměněných na krystalky a vytváří vlastně po dešti tu duhu. Mm-hmm. A my tím pádem to modré světlo máme začleněné v tom balíčku. A obecně člověkem vytvořené žárovky že jo, a světelné zdroje, tak většinou taky obsahují balíček toho světla, ale liší se vlastně to, kolik tam těch jednotlivých barev je. A tady to je extrémně důležité, jo? protože zatímco když na vás svítí sluneční světlo, tak nejvíce ho tam tak obsahuje teda tu modrou, kterou my přímo nevnímáme, ale pouze z 10 až 15 těch 15 je v pravé poledne. Mm-hmm. To slunce z největší části obsahuje, což se neví, to neviditelné infra, což je to teplo, která se pak liší podle toho, jaká je fáze roku, ale je tam vždycky, ono je tam i v zimě a obsahuje, že jo, pak UV a potom ty jednotlivé barvy a to modrou jenom z 10 až 15 A co je ještě důležité pro další výklad, tak to není ta stejná modrá, jako potom vyzařují ty člověkem produkované zdroje, ale je to vlastně ta modro já říkám spíše jako že azurová. Mm-hmm. Což je potom už pro mnohé z vás třeba, kteří se tohle pojbujete, trošku nová informace, která, kterou my jsme už zmiňovali před lety v tom cirkadálním protokolu a to je, že vlastně ta přirozená modrá je ta azurová. To znamená taková ta modro jo. A my jsme se pod tímhle spektrem světla vyvíjeli od Prvních buněk, co vylezly, od prvních živočichů, které vylezly na povrch Země na Souš, až vlastně do dnešních dní, celý vývoj savců Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, probíhal pod touhle kombinací světel. Probíhal tak ještě i teoreticky, v podstatě po objevení nebo vynalezení Edisonovy žárovky, protože ty první žárovky, které obsahovaly ty wolframová vlákna, tak. Generovali jednak hodně tepla a jo, měli tam primárně pořád zastoupenou tu červenou a to spektrum bylo podobnější tomu slunci. Mm-hmm. Takže ty když změříš spektrum klasické žárovky, té staré, kterou jsme my a ještě Luky zažili vlastně, že se to byla jediná jediný typ žárovky, kterou se svítilo. A dneska už si skoro na to člověk nespomenul, že to bylo takové právě žluté, teplé světlo, že fakt lidi měli doma večere, kdyby tam měli
1: oheň jo. Takže vlastně jako modré světlo, ne, všechny modré světla se nejsou rovny, řekněme, že vlastně přirozené zdroje, pod kterými jsme se vyvíjeli, které jsou obsažené v tom viditelném spektru, v určitém procentuálním složení, tak byly pro nás jako extrémně důležité a vlastně mm-hmm. bychom si bez nich nedokázali život představit, ale naopak s příchodem říkěme, jako těch umělých zdrojů, kde to spektrum je odlišnější, tam už jako nastává problém.
0: Jo, takže je teda důležité si uvědomit, Jo, kdy my tady trochu přeskakujeme, že jsme se teda vyvíjeli pod modrým světlem, ale v nějakém menším míře, 10 až 15 jenom během dne. Při západu slunce se mění spektrum primárně na oranžové, červené. Mm-hmm. A potom, i když my to vnímáme, když začne být tma jakože je šero a vypadá to modře, což vedlo některé popularizátory, kteří bojovali proti tomu, že říkali, ale je to přesně naopak, jo, že prostě po západu je modré světlo primární a tak dále. Ale to je vlastně jenom iluze, stejně jako všechny barvy jsou vytvořeny naším mozkem, tak tam se vlastně přepne to vnímání, že jo, z tyčinek na čípky a my to jakoby vnímáme, ale už jenom v sítostech a nám to může připadat jako mudře zbarvené, ale není to, že by tam ta modrá byla takhle jako hodně přítomná. Tam je to spektrum pořád vyrovnané akorát a jako je tam daleko menší intenzita toho barevného světla. A tím pádem a ještě, že jo, když První byl oheň, jo, potom byly později pochodně, pak byly olejové lampy, které byly extrémně drahé, pak byly ty klasické žárovky a ještě že jo, v 90. letech to bylo, pak se začaly dělat více halogén, které ještě taky měly velice podobné spektrum tomu slunečnímu hlediska toho viditelného spektra. A potom ale najednou se stalo něco, že teď, myslím, že v 2008 byla udělena Nobelova cena za objevení LED diody nebo že letka je označení pro diodu. A ten rok mi nechydejte za slovo. Každopádně byl to velice důležitý objev, že byla za to udělána cena. A nikdy bych řekl kolem 2010-2011, což z pohledu vývoje člověka je před mikrosekundou jo, a naší společnosti. A přesto si vím, že to za těch 10 let bereme už jako samozřejmost, že ten náš mozek prostě funguje tak, že nevnímá tak tu minulost. Takže dneska už to vnímáme úplně jako, že to prostě muselo být vždycky. A Samozřejmě nová generace už se jakoby narodila, jo, do už je to, že už to takhle berou. Jo. No a v tom roce 2010-2011, 20, tak už vznikal globalizovaný trh, že jo? A začala se dět zajímavá věc, za prvé nejprve byly zakázány ty žárovky s Wolframovým vláknem, protože jsou AK neusporné, vydávají teplo a tak dále, dneska už je vlastně těžké je vůbec sehnat. Potom se zakázaly teda později i ty halogenky překvapivě, které ještě, myslím, že se nějak u nás můžou doprdat, do, do ale je to úplně, když pak už člověk pochopí, jako by to, to úplně mindfuck, je úplně jo, přesný jo. opak toho, co by se mělo dělat. No a začaly být na trhu pomalu, ale jistě se stále více užívat ty letky. O začátku samozřejmě 2010 to ještě bylo málo, ale myslím, že teďkon 2022 by ty let osvětlení měli tvořit už nějakých 80-85% veškerého osvětlení, mm. kromě fakt jako kdo používá ještě ty starší zdroje. No a nikoho by nenapadlo, že, jo? že tenhle ten skvělý vynález může mít nějakou nevýhodu a tou nevýhodou je, kterou dodnes ještě většina oficiálních institucí zabývajících se osvětlením a světelnou hygienou nepřijala, jo? protože to tak jako by začne odporovat tomu vlastně, že ten trh je s tím tak velký a perspektivní, jo. jo. jo? A skutečně takhle jsem to, vážení posluchači, nikdy jakoby neformuloval vlastně ten příběh o tom světle, a to je to, že to LED osvětlení máme, že jo. Začali se dělat LED světla automobilů, začaly začali kupovat ty krásné zářivé bílé světlo, že jo, které z toho vychází. To bílé světlo, které je tak charakteristické pro ty klasické LEDky, tak je dáno tím, že ta modrá a částečně zelená se tam skombinuje s fluorescentní žlutou, pak jsou teda ještě ty RGB ledky, kde se to právě jakože míchá, mm. ale je to zase optická iluze. No a zajímavostí je, což ze začátku nikoho nenapadlo, že to může ovlivňovat naši, naše tělo, naše zdraví. Nikdo se příliš ani neza, nezabýval pravděpodobně měřením toho spektra ledek, což je celkem nová záležitost přes ty spektrometry. A v podstatě ta LED dioda má v nejvíce častém provedení, ten pík v té modré, to znamená nejvíce modrého světla, prohledám si tvrdit třeba 60%, jo, 50 a 60, potom to je to takové, když si představíte to spektrum a k čemu je určitě dobré vidět nějaký obrázek, tak je to vlastně takový graf, kde že jo, je tam vlnovka a pod ní přechází to světlo od té fialové po tu červenou, skrze všechny ty barvy a vlastně, když je to vlnovka, tak je to spektrum vyrovnané. To znamená, že ty jednotlivé barvy tam jsou zhruba podobně. A to je to, slunce, částečně, když tam to se spíš zvědalo, byla ta ty wolframky a halogenky, ale slunce to má takové pěkné vyrovnané. Jo, to během dne, během, ne při západu, ne při východu. Ale, když se pak pojete na to spektrum té letky, tak tam je takový, v tom grafu, ostry zub nahoru,
3: mm-hmm.
0: jo, je tam pik v modré, pak to jde dolů, pak je tam chvilku taková díra, jak po vytroženém zubu, pík v zelené, který je o, řekněme, skoro polovinu menší, a pak tam většinou je nějaká žlutá a trošku to jde dolů, a z červená tam spíš jakoby není. Jo. To je takový ten hlavní, hlavní ukázka té letky. To znamená, pík v modré, pak zelená a pak to tak jako by klesá skrze ty ostatní barvy. A to je extrémně zajímavé. A málo kdo, a i kdo zkoumá cirkadiální rytmus a vliv světla, a blokování modrého světla, tak si uvědomuje tuhletu souvislost. A to teda je, že my jsme se evolučně vyvíjeli pod 10 až 15% modrého světla během dne, ale najednou se dominujícím světlem v našem životě stalo to s podílem 50 až 60% modré. Jo. A to z toho důvodu, že člověk se za ty poslední dvě generace přesídlil zvenku dovnitř, že jo, za poslední tři generace, tak se lidé nastěhovali do měst, začali pracovat za počítačem a začali pracovat uvnitř. A právě to, že posledních pár let se dělají ty vysocesvítivé LED, že jo, nebo předtím LCD monitory, notebooků, počítačů, mobilů, tabletů a tak dále. A často se v kancelářích začali používat silné LED osvětlení do stropů, v obchodech prostě, aby to všechno svítilo, zářilo do vitrín. Tak vlastně člověk, když se na to pojeme z této perspektivy konkrétně se můžeme bavit klidně v České republice, tak došlo ke kompletní výměně toho světelného prostředí a za čím se člověk žil. Se a vyvíjel se pod plnospektrálním denním světlem, které obsahuje velkou část infra, tak najednou se začal pohybovat primárně pod vlastně modrým světlem. Samozřejmě, pokud třeba člověk pracuje v kanceláři, kde není na počítači, což nebývá moc často, tak když změříte normálně v místnosti to spektrum tak to denní světlo, které tam proniká skrze okna, tak je zajímavost, že je právě filtrována ta modrá, převládá tam potom ta červená a zelená, a to potom paradoxně může toho člověka unavovat, protože tam se ta modrá složka chybí. Takže, ale co jsem chtěl říct, je, že dneska ne všichni, ale spousta lidí, kteří pracují s počítačem, nebo ještě hůře, žijí, pracují v těch moderních kancelářích, kde jsou pod tímhle světlem, tak nejde jenom o to, a my se tady nebavíme, že jo, právě jenom o modrém světle a cirkadiálním rytmu před spaním, ale uvědomit si, že se naše světelné prostředí kompletně změnilo a že najednou spousta lidí v České republice pracuje vlastně pod uh, v podstatě umělým osvětlením, které vytváří virtuální realitu. Protože v přírodě, když svítilo to plnospektrální světlo, jako nám tady zrovna pěkně zapadá slunce, tak to vyvolává nějaký vizuální věm, ale hlavně, že to světlo, jako si řekneme hned, působí, že na naší biochemii. A najednou my, když začneme vám povolat, že vlastně modré světlo je pro nás, řekněme, stimulující, ale současně opotřebovává naše oko, Takže, když se najednou uvědomíme, že jsme, nebo že spousta lidí je permanentně během dne vystavována pod obřím množstvím umělého světla, většinou z displeju, tak vlastně vytváříme alternativní virtuální realitu světelnou a musíme si uvědomit, že potom vlastně vzniká něco, čemu se v angličtině v těch odborných kruzích říká blue light hazard nebo blue light toxicity, kdy člověk už není jeho hlavním toxinem alkohol a já nevím... E- prostě zbytkové toxiny ze vzduchu a tak dále, co samozřejmě je problém, ale daleko rychlejší a větší problém je, že se stává toxickém, toxickým pro něj modré světlo, protože se v něm v podstatě koupe.
1: Ano, to na první pohled vlastně jako vypadá super, že jo? Můžeme si svítit velice úsporným světlem s modrou složkou, že? která nás energizuje, dává nám energii, můžeme si svítit vlastně večer a dává nám to jako ex- extrémní možnosti, ale zároveň jsme se jako dopustili... Vlastně jako, nebojím se říct, jednoho z největších evolučních přišlapů, který jako nemá v historii vlastně života na zemi obdoby. Mm-hmm. To je vlastně jako zajímavé. Že vlastně...
0: A to jsme si zatím vlastně řekli jenom tu první informaci, tu část, že my samozřejmě takhle teď co začalo docházet, když se o tom takhle bavíme, nebo vy co uznáte celý ten kontext, tak první věc, že se teda vyměnilo to světelné prostředí. Jo, ještě řeknu teda tu zajímavost, která už potom příliš není, a to je, že zatímco v tom denním světle je ta. Azurová, a to je modré světlo, které my potřebujeme během dne, mm-hmm. protože nás právě aktivuje a pozitivně upevňuje ten cirkadiální rytmus. Tak to modré světlo v těch LED displejích, když to zjednodušíme, samozřejmě i v těch dalších typech ledosvětlení, tak má právě většinou ten pík ne v té azurové, která je pro kognitivní, jak říká Hinek ale právě více doleva po té ose směrem k tomu ultrafialovému, kde je takové sítě modré až modrofialové. A právě tady tohle je ta oblast toho blue light hazardu, mm-hmm. kdy to světlo negativně působí na nás. Zatímco večer na nás působí negativně jakékoliv modré světlo, protože narušuje cirkadiální rytmus, tak během dne právě je to tady to vysoce intenzivní modré světlo, které je nejvíce obsažené v tom záření, které na nás dopadá. No a my, abychom se teda konečně schrnuli, proč je to ten hazard, jo? pohybovat se pod takovým světlem, anebo právě, což je ta druhá část drobnice, tohleto světlo používat, jako já jsem používal před spaním, mm-hmm. tak je objev, který vlastně změnil kompletně naše chápání, nebo nastartoval změnu chápání našeho těla. Jak jsem říkal, tak už jakoby dříve se vědělo, že naše, ge- naše tělo má nějaké vnitřní hodiny, které fungují jako Takový orchestr, kde je nějaký dirigent, že, ty, že ten dirigent je v mozku. A jakoby určuje, jak mají hrát jednotlivé nástroje, které jsou v tomto případě naše orgány, endokrinní žlázy a fungování našeho metabolismu a tak dále. Takže už jakoby díle, Déle se vědělo, že máme tyhle ty vnitřní hodiny, kterým říkáme vlastně náš 24 hodinový biorytmus. Pak se to říká, že cirkadia ani biorytmus. A Původně se teda myslelo, že se orchestra řídí sám, ale právě potom bylo zjištěno. A to byl ten velký objev a skok vlastně v té vědě ohledně v téhleté oblasti, který nastartoval ty implikace potom k fungování našeho těla, ale i k fungování našeho zdraví a k tomu tématu blue light hazardu. A to je, že bylo zjištěno propojení mezi světlem, naším okem, naším cirkadiálním rytmem a tím, jak naše tělo funguje. To propojení souviselo s tím, že v roce 2000 byly poprvé u člověka v buňkách na sítnici oka, což je zase, když si podíváme na průřez oka, ta zadní strana, že jo, ta, tam, kde je ta světločivá skvrna, tam, jako zase si to pamatujete, z biologie dopadá to světlo a kde potom vzniká vnímání toho vizuálního obrazu, tak už dávno, předtím v polovině 20. století, tam bylo zjištěno, že tam jsou tyčinky a čipky, které obsahují světločivé pigmenty, které vlastně dokážou info, vytváře, zjišťovat, jaké zastoupení je těch barev v tom světle, která tam dominuje. A na základě této té informace vytvoří vlastně signál, který jde do mozku, do zadní části mozkové kůry do takzvaného occipitalálního hololoku a tam naše tělo vytvoří vizuální informaci, takže už dlouho bylo zjištěno, že skrze očižo vidíme, což každé, každý, každému jakoby dojde. Co jenom lidé si většinou neuvědomují je, že světlo nemá barvu, jsou to prostě vlny o různé frekvenci amplitudě, které akorát my skrze oči na náš mozek vytváříme dojem o barvě, což je šílené. Sam, samozřejmě se to pak liší v rámci různých živočišných a rostlinných druhů. Jsou jsou uh, živočišné druhy, které vidí i infra záření, jo? Je to, nebo UV záření, hmm. což potřebují. Takže je to, je to opravdu zajímavé. No a v tom roce 2000 bylo poprvé u člověka, no už to dříve bylo u některých hropů identifikováno, že v, kromě toho, že tam jsou ty tyčinky a čipky s těmi fotopigmenty, tak tam je ještě jiný typ buněk, kterým říkáme gangliové, které překvapivě nebyly napojeny na tu vizuální, vytváření té vizuální informace a které, jak bylo zjištěno, obsahovali právě nový objevený fotopigment, který se pojmenoval jako melanopsin. Mm-hmm. A to je důležité, melanopsin. Bylo zjištěno, že tyhle ty buňky s melanopsinem tak vlastně reagují na množství toho modrého světla s tím, že nejvíce reagují na to, které má tu vlnovou délku nějakých 484 Což je ta modro-tyrkysová, nebo jako já říkám, azurová, pokud nejsem světlo uh, debilní, když tak mi opravte, ale podle mě to je azurová, jako je azurové moře. Tak vlastně bylo zjištěno, že, a což nám zase doplňuje teď ten nový úhel pohledu, jo? že to naše oko s tím, ty buňky s melanopsy nejvíce reagují na tu azurovou, to znamená, jsou připravené vnímat, tu azurovou, která je ze slunce, jo, ale která není produkována paradoxně těmi displeji, mm. o to je to zajímavé, že částečně tam je, ale a daleko méně, než ty zbylé složky, ty modré. No a v roce 2007, jo, 2007 to tohle bylo objeveno, že tam jsou ty buňky, ale teprve 2007 to vědci dali dohromady a vlastně zjistili, že podobně jako ucho, i oko lidské plní dvojí funkci. Ucho totiž vnímá zvuky a co ještě dělá ucho? Vytváří informaci o umístění těla v prostoru rovnováha a kinestetika. A oko oproti tomu, že to není jenom vizuální orgán, ale je to také orgán pomáhající synchronizovat náš cirkadiální rytmus. A skutečně ta příroda to vymyslela tak deblně, Pro nás teď v moderní době, že ne, že se orientuje náš mozek podle hodin někde na zdi, ne, že se ovlivňuje a cirkadiální rytmus uspořádává sám, ne, že by to bylo podle něčeho, co je stabilnější, ale je to zrovna podle světla, je to zrovna podle modré a to je zrovna ta blbá barva, kterou lidi ještě blběji dali do všech zařízení
1: v takovém množství, že to není správné. Takže to, že vlastně tělo funguje v nějakých cyklech, že se tam mění že jo, funkce těch jednotlivých orgánů, vyplavování hormonů a podobně se že jo, vědělo, ale bylo to až teda ten melanopsin, který umožnil vlastně spojení toho kontextu, prostředí a fungování našeho těla v těch cyklech.
0: Jo, a to je to asi nejdůležitější, Jak, co, v čem co brání vysvětlit to běžným lidem, protože hmm. na to potřebuješ ten čas, že jo, Aby jsi řekl, co je modré světlo, že co, je, co jsou vnitřní hodiny a jak je to může být spojeno sítnicí. Takže ono je pak těžké, když se někdo zeptá, proč nosíš ty modré světlo, blokují tyhle ty oranžové brýle a vy řeknete, protože blokují modré světlo, které vlastně negativně na nás působí, tak je tam ten člověk jako by spoustu neví A proto, protože to je tak neintuitivní a oproti tomu, co se běžně učí, tak si myslím, že spousta lidí má problém to přijmout mm-hmm. a už vůbec potom uvěřit, že vlastně ty brýle, které blokují nějaké světlo, můžou ovlivňovat něco, jako je třeba ničení rakovinných buňek, což už je potom úplně jiný přesah. No a, a tyhle ty buňky s tím melanopsinem tak tvoří jenom asi 5% všech těch fotosenzitivních buněk. to znamená primarně tam tyčinky a čipky, pár těch s melanopsinem a co je zajímavé je, že úplně podle studie vlastně z tohoto nebo konce loňského roku tak se ukázalo, že i ty buňky s melanopsinem, většina jich je pro ten cirkadiální rytmus, ale fakt pár pomáhá vytvářet tu vizuální informaci. To znamená, co je ale důležité si uvědomit, že jsou to dvě rozdílné dráhy, mm-hmm. což bylo zjištěno i ve studiích, kdy například slepci, kterým mají dysfunkční čičinky a čípky, to znamená Uh, ne, že řekněme, poraněním, což může být taky, ale tam to pak není třeba takové plošné, ale někdo se takhle narodí z dysfunkcí genu pro tyčinky a čípky a nevidí, jo. A nebo může být, že jo, barvo slepí a tak dále. A bylo zjištěno, že ale u nich většinou fungují melanopsinové buňky a mm. že tím pádem u slepých lidí se synchronizuje cirkadiální rytmus také podle světla, mm. jo. Což je potom zajímavé, protože to potom nevím, jestli někdo zkoumal, že jo, protože často potom nosí brýle, ty tmavé, a nebo mají zavřené oči, jo. Ja. Takže teoreticky si tím vlastně slepí lidé taky narušují cirkadiální rytmus, jo. A je to samozřejmě pro něj to z estetického hlediska, protože že jo, třeba když neobladají plně to oko a tak dále, ale určitě by bylo zajímavé potom, kdyby se to někdo zabýval více a ukázal ty implikace. A tím pádem je důležité, že i slepý člověk, a ono to částečně působí i přes výčka, tak je ovlivňován světlem, co se týče jako by tady té synchronizace. Protože se někdo ptal, Jak by šlo vysvětlit, že slepec prostě funguje v těch 24 hodinových biorytmech. Ono jednak ten cirkadiální rytmus se utváří nejenom podle světla, ale i například podle elektromagnetického pole země a tak dále, jako sekundární vodítka, což třeba když potom bylo ve studii, kdy dali lidi někde do jeskyně pod zemí, kde nebylo světlo, tak stejně ten jejich biorytmus se ustálil na 25 hodinových cyklech, trošku delších. Kdy to nešlo vysvětlit světlem a nešlo to vysvětlit jídlem, protože nevím, jestli tam bylo nějaké jedno jídlo denně a hodně se pustili a tam se to právě vysvětlovalo skrze to působení vlastně toho geomagnetického pole země. A, a jenom abychom nezabředli úplně do těchhle těch největších detailů. Jo, tak to, co jsem chtěl říct je, že ta zraková dráha a dráha pro cirkadiální rytmus jsou oddělené. Jo, to znamená, že někdo může být slepý, ale pořád se musí schromit cirkadiální rytmus. A tohle je extrémně důležité si uvědomit. Protože tím, že jsou ty dráhy oddělené, tak neznamená automaticky, že když vidíte modré světlo zrakově, že to musí ovlivňovat cirkadiální rytmus. Mm-hmm. Protože ty můžeš vidět to modré světlo periferně, ale nemusí ti to ovlivňovat negativně cirkadiální rytmus. Proč? Protože by nějaké ty buňky s melanopsinem, které pomáhají vytvářet i zrakovou informaci, tam jsou. To, že ty to světlo vnímáš někde na perferii, neznamená, že to ovlivňuje, mm-hmm. protože aby to světlo ovlivňoval cirkadiální rytmus, tak musí dopadat na ty buňky s melanopsinem, které jsou spojeny ne se zrakovou informací, ale s vytvářením časové informace. A jsou to dvě rozdílné nervové dráhy. Jo? Mm-hmm. Ta jedna je skrze ten uh, vlastně optický nervový trakt a ta druhá jde vlastně do těch hlubokých jader v hypotalamu, ta první jde do zadní části mozku a vzniká to na tom mm. oksipitálním laloku, když to ta informace o času jde do hlubokých částí mozku, to znamená, jsou to dvě různé dráhy. Mm-hmm. A to je extrémně důležité, protože se tím pak dá vysvětlit, že pokud ty, bylo zjištěno, že ty, tím, že těch buněk je málo pro ten melanopsin, tak bylo důležité, aby byly u sebe. Jo, aby to dokázalo tu informaci přečíst. A já už jsem to potom moc jako nenašel, ale kdysi byly pěkné obrázky, kde právě bylo ukázáno, že, že ty buňky se z 90% soustředí uprostřed oka trošku jako níže, kde by mělo to světlo dopadat z vrchu během dne.
1: Takže je to tak vlastně, jak to navrhla příroda podle vlastně toho slunce. Podle slunce.
0: Takže to naše oko je vybaveno nějakými buňkami, které vnímají tu primár... nejvíce azurovo, ale vnímají samozřejmě všechny ty části toho modrého světla. Hmm. Je to uspořádáno tak, aby to bylo tam, kde na to dopadá jakoby to slunce a proto a to je extrémně důležité, tak jsem nenašel aspoň žádný důkaz tomu, že ty můžeš vnímat to světlo periferně, ale to, že ho vidíš neznamená, že ovlivňuje cirkadiální rytmus, mm-hmm. takže tím se dá dle mého názoru vysvětlit, proč nemusí být ty brýle zaoblené,
2: mm-hmm.
0: protože ty můžeš vnímat, že na tebe působí to světlo z boku, pokud vyloženě si nesvítíš mobilem z 3 cm, což že mobil máš ještě korp před sebou, ale může se stát že máš puštěnou televizi, díváš se někde a připadá to bokem. Tak pokud se tam nedíváš těma očima a nedopadá to na ty, tu část, která ovlivňuje cirkadiální rytmus tak by to nemělo působit, protože to, ty to můžeš vnímat periferně, ale neznamená to že to má takovou sílu ovlivnit hmm. jakoby rytmus.
1: Tam vlastně třeba ten Jack Cruz a že ti lidi v Americe tak s ní je taky nabízí třeba brýle nebo doporučují brýle, které nechrání celé to oko, Jo, jo,
0: to, jako t- tohle, tohle vlastně jsem řešil i s Hinkem, on na tom má samozřejmě je jiný názor. Já jsem mu tady tyhle ty věci jakoby ukázal, jak uh, to vnímám já a zatím jsem neviděl jakoby ten nějaký důkaz, že by tomu bylo jinak, což neznamená, že se to nemůže v budoucnosti změnit. Každopádně, když já jsem se o to začala zajímat, byly ty firmy jako Optics, kde to fakt dělají lidi, kteří tím žijou dnem a nocí a vybudovali to i díky tomu Jackovi, tak všichni dělají ty brýle normální, mm-hmm. rovné. Samozřejmě, můžou být zaoblené, pokud člověk chce, zejména pokud že jo, tam jsou fakt nějaké jako ta možnost, že tam budete uhýbat pohledem a bude vás to uvrhňovat, tak je lepší mít tu jistotu a mít ty brýle klidně zahnuté. Navíc se v nich že jo, lépe potom leží a. A tím pádem třeba i 4 vleže a tak dále. No a, a tohle bylo teda propojení, že jo, jak vlastně, co je modré světlo, jak je v našem prostředí, co je, že, jo, že dokáže ovlivňovat náš cirkadiální rytmus a to je vlastně teďkom to důležité, že jak jsem říkal, nebudeme úplně zabředávat do cirkadiálního rytmu, protože bychom museli jít k cirkadiálním genům a tak dále a je tam více faktorů, ale když to řeknu jednoduše, tak pokud vlastně a že jo, zejména v tomhle kontextu to modré světlo dopadá na naše oči večer z těch displejů, kdy tam byt nemá, kdy to příroda nevymyslela tak, aby tam byla tak dochází vlastně k tomu odštipění toho času, jo Takže naše, náš mozek si potom my, my jako vědomá bytost víme, je večer, za chvilku chci spát jo. ale náš mozek skrze oči má informaci jeden, jo a teď tam myslím pak na to byla otázka jestli, jestli když prostě uvidím modrou na chvilku, nebo teda, když na chvilku se rozsvítí mobil, že, to, že už pak neusnu a budu mi to... Není to tak rychle, jo? v těch studiích se ukazuje, že před spaním to je přímo uměrné intenzitě a množství toho světla a délce vystavení, jo? Takže samozřejmě, když člověk, že vůbec neblokuje a tři hodiny před spaním nebo dvě hodiny před spaním, normálně je furt na mobil až do poslední chvíle, kdy jde spát, tak se to posune prostě o ty dvě hodiny. Hmm. to se sníží od 40 až klidně do 80 Prostě je to přímo, v podstatě ne, nevím, jestli úplně přímo uměrné, ale v podstatě to kopíruje. Takže samozřejmě, když se stane, že během večera blokujete modré světlo, náhodou už si sundám brýle, něco se podívám, tak to není tak strašné, protože to je krátkodobá expozice mm-hmm. a dokonce ani v řádech minut to neovlivní negativně. Jo. Jinou věcí je potom, ale když by se člověk probudil v noci a podíval se na mobil tak tam stačí už část milisekundy. Jo. Mm-hmm. Protože zase ta příroda to vymyslela tak, že před spaním dne prostě nebylo modré světlo a tak mohla podle toho se synchronizovat naše tělo, ale během noci nebylo světlo žádné. Jo. A tam bohužel je to ještě citlivější a během toho spánku my vlastně bychom neměli vnímat žádné světlo a zejména kdy se probudíme a tam skutečně sice pořád může žít jakoby s mobilem v červeném spektru na záchod, jo, ale optimální je prostě vůbec nerozsvicovat a vnímat jenom třeba světlo zvenku ze světelného smogu nebo takhle skrze to. A každopádně, jo, ten, to proč se o tom bavíme tak je, že teda to modré světlo před spaním, protože tam v přírodě takhle nebylo, tak narušuje to vnímání toho času a co je důležité, tak na to vlastně je navázáno fungování našeho těla. A pokud vás tady zajímá konkrétně, jaké ty negativní vlivy na zdraví to má, tak doporučuji ten článek na blogu, kdy vlastně my můžeme, a je spousta studií, které právě ukazují, že, že jo, když na tebe působí to světlo, tak zejména se ti opozdí, nebo sníží, nebo obojí vyplavování melatoninu. A melatonin, hormon, který primárně dělá na žláza, tak je náš nejsilnější antioxidant, brání stárnutí, ale hlavně obnovuje, opravuje naše buňky a pomáhá zbavovat se buněk rakoviných. A proto jednou z těch nejdůležitějších implikací pro to blokovat modré světlo před spaním a umět v něm uvažovat je, že vlastně existují ne korelační, ale kauzální studie, dokonce takové dělané na půdě Akademie věc České republiky, které dokazují, že prvé melatonin je klíčový k tomu, aby v těle nevznikla rakovina a existuje takzvaná melatoninová hypotéza rakoviny, která už je nějakých 40 let a je spousta studií o tom, a kromě toho vlastně spojují právě to, že pokud se člověk vystavuje modrému osvětlení před spáním, což se nejvíce projevuje u pracovníků nočních směn, jo, kde vlastně to je během noci a pak ten biorytmus je rozhozený, takže vlastně tam je daleko vyšší incidence všech forem rakoviny. Mm-hmm. Takže ten, jakoby my obecně, když jsme se vždycky bavili o negativním vlevu toho modrého světla, tak to bylo že jo, na spánek, protože to narušuje architekturu spánku, dobu a usínání a probouzení se, negativní vliv na naši energii, protože potom se ti to obrátí a večer díky těm displejům si plný energie, ale ráno si najednou vyčerpaný. A najednou to je proto, že ráno si ti nevyplaví ten kortizol, musíte zbudit budík, máš to posunuté, nepustí se trávení a všechno se to vlastně jednak posune a jednak se to jakoby rozhodí. Je to navázané na produkci, že jo našich neurotransmitterů, to znamená ráno se ti správně nesepne tvorba dopaminu a serotoninu, takže není dobrá nálada, není motivace. Člověk pak častěji sahá po sacharidech a kávě, aby se nakopl. A to je vlastně to, co lidé zaznamenají úplně nejdříve. To znamená, většinou je to narušení architektury spánku, horší spánek. A to, že najednou, a to už spousta lidí, hlavně v naší generaci a mladší usiny, pokud neblokují to modré světlo, nepamatuje, jak je to je cítit se
1: vyspaný. Já, to je to vlastně, co mi k tomu napadá, že hlavně u důležitosti toho melatoninu, protože uh, lidi si jako většinou myslí, že je vlastně důležité, nebo že se vyspí dobře i ve chvíli, kdy se vystavují tomu modrému světlu, ale tam je důležité to, že uh, u některých typů lidí to modré světlo nespůsobí to, že byste třeba vyspali špatně, ale Právě naruším to vyplavování toho melatoninu a to je z dlouhodobého hlediska, právě to klíčové k tomu, aby si udrželi dlouhodobě zdraví, protože ve chvíli, jak k tomu tak není, tak sice můžou spát, jakkoliv vlastně říkat si, že jo, já vlastně spím dobře, ale vlastně dlouhodobě snižují melatonin a to je vlastně ten důvod, proč na to upozorňovat. Protože mám, jak víme, máme. Naš spánek řídí jako dva systémy: máme tam adenozinový systém a potom ten melatonin.
0: No, jak bys popsal adenozinový systém člověku běžnému, jako jak aby to pochopil?
1: Aby to pochopil, tak každý jako vlastně během dne děláme nějaké, že, nějakou aktivitu a načerpáme určitou jakoby únavu. Jo? A vlastně vedlejší produkt výroby energie, tak se vlastně naváže v mozku na adenizinové receptory a pokud se tam nahromadí určité množství, tak se to potom projeví jako únava. No a... Což vysvětluje,
0: proč třeba člověk po intenzivní práci je unavený jo. během dne. Jo. Jo. Jo, ale je
1: to jiný typ únavy, než
0: vlastně taková ta nevyspanost nebo vyčerpání. A ta pak třeba stačí si dát takového krátkého šlofíka jenom k mentální mm-hmm. a to je, když cítíte takovou tu otupělost v hlavě a pak vlastně to pomůže, že se uvolní... Zase ten adenozin se odváže a vám stačí ten krátký nap, 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 aby Pavrnep třeba...
1: Jo, a já jsem se právě v praxi kolikrát setkal s tím, že mi lidi říkali, hele, ale já to modré světlo neblokuju, vlastně jsem večer unavený, spím dobře, nebudu ho blokovat, ale vlastně tam uniká ta pointa toho melatoninu, který je vlastně jakoby, tu... Jako jo, ne, ne,
0: nebo jako obecně tam uniká ta pointa, že jak říkal Luky, tak máme dva systémy, jo, a to, že to, to že člověk usne a relativně spí by, či, Třeba, že třeba budí, je to mělký spánek, to, že tam se vystřídají ty spánkové fáze, to znamená někdo že hodně se to měří auraringem a ukazuje, se to hluboký a mělký spánek, tak sice částečně to je na tom vázané, ale je to častečně je nezávislý systém, protože ty dokážeš po noční směně nebo noci bez spánku, uh-huh. tak dokážeš prostě spát během dne, uh-huh. že to znamená jde vidět, že to není vázané jenom na světlo a tm, protože kdyby to bylo jenom na světlo a tm, vázané a na melatonin, tak vlastně neusneš během dne. Jo. A to ukazuje, že vlastně je jeden systém, ten klasický spánek, který je evolučně starší a je více přítomen v rostlinné nebo v živočišné říši. A v tom je, se vlastně dochází k tomu, že se přepne stav vědomí jo, z bdělosti do spánku, vypne se oxorexinový systém, aktivuje se prostě ně, jiný systém a vlastně ty jedeš jenom v takovém vegetativním stavu. Jo. A u člověka, šimpanzů a delfinů se zdají sny, jinak to nebývá. A to se potom klidně může měřit aplikacem a tak dále. Ale neříká to nic o té druhé části, která je na tom částečně nezávislá a to je vlastně ten cirkadiální rytmus. Jo. Jo. A to je potom jakoby to extrémně zajímavé, že, nebo to je to, co potom lidé často znevažují, protože řeknou já usnou u televize, hmm. já spím nejlépe a tak dále. Kdy vlastně nejde o to, že byste neměli usnout, ono někdy u někoho se to projevuje jako problémy se spánkem. Ale jde o to, že zase jako třeba, když je typ člověka jako luky, tak u některých lidí, kteří mají řekněme silnější ty cirkadiální geny, tak uh, usnou kdykoliv v jakékoliv situace pod světlem, v hluku a tak dále. Jenom třeba někteří lidé, jako já, pak se u nich začnou projevovat rychleji ty problémy se spánkem. Jenže pak je ten problém, že to, že spíte, nic neznamená, protože vy můžete spát během dne, ale jde o to, že je tam ten druhý systém navázaný na, svě- na cyklus světla a tmy, že jo, a na tu barvu toho světla, a že vlastně tím, když člověk spí s tím rozhozeným cirkadiálním rytmem, to znamená, i když usnete u televize, tak vlastně nedochází k tomu správnému vyplavování melatoninu, k té správné obnově toho těla, a člověk vlastně stárne rychleji. A to bylo nejvíce ukázané u těch pracovníků nočních směn, kdy nejhorší je, že člověk buď se mu to střídá obden, nebo má tři dny tak, tři dny tak, pak se nějaký den přechodový a vlastně. To jeho tělo si nikdy úplně neudělá ten, ať už normální, nebo když třeba jsou pracovníci na hřbitovech, tak když se to prostě otočí. Mm-hmm. A samozřejmě je to špatné, ale ne tak, jako když jo. se to střídá, to tělo nedokáže v žádné fázi si ustálit vlastně to, co se s ním dít. A proto taky u vlastně často lidí, kteří pracují třeba v barech, že jo, teď poslední rok to není úplně aktuální, u stripterek a tak dále, takže tam často bývají opravdu, jako že to tělo chřadne daleko rychleji. Mm-hmm. Protože ten člověk je vlastně v prostředí, na které nebyl
1: evolučně připraven. Velké téma jsou třeba nemocnice, že, že tam vlastně jakoby ti lidi potom je pozorováno, že mají řadu zdravotních problémů, že tam pracují na směny pod intenzivním modrým světlem. To je že...
0: jako extrémně důležité a úplně jsme na to zapomněli, je, že vlastně jaký je pak paradox, když tohle víme a jak to vypadá právě v nemocnicích, Kdy zaprvé obecně, tam, že jo, jak je někdo v nějakém vážnějším stavu, tak je kolem něho milion přístrojů, milion světlivých diod, to se ne, nebavíme o, vůbec o nenativních elektromagnetických frekvencích, je umístěn většinou tam silné let osvětlení, že jo. Pak samozřejmě, když je někdo na normálním pokoji, jako v rámci rekonvalescence, tak to není tak hrozné, ale stejně se stává, že, jo? že tam chodí sestry v noci, kontrolují a pokud se svítí, a zejména i ty sestry, že jo? nebo ti pracovníci toho personálu, kteří pak normálně tam fungují, takže známe několik uh, doktorů, kteří vlastně studovali na univerzitě a kteří vlastně tady tohle konstantně řeší. A pak samozřejmě cestou taky ta vědomá blokace toho světla. Ale je to, je to, je, je to nepěkné. Každý, kdo takhle pracuje, můžou být vojáci, hasiči, že jo, všichni patří mezi naše klienty. Tak, vlastně, když si to pak člověk začne spojovat a uvědomovat, tak vlastně ta společnost je nastavena, že to funguje jako tím hmm.
1: směrem. Tam že se potom u nich objevují jako psychické problémy a taky, myslím, že jsem někde našel nějaké studie, že se nejvíce objevují u sebevraždy u tady těchto profesí. Takže mm-hmm. jako je to zajímavé. Jo,
0: je, to, je super, že vůbec to nemusíme říkat, by tady všechno je strukturovaně, ale spíše takové zajímavosti. Tak například jo, je zajímavé, že um, Vlastně teď, když jsou adolescenti, tak byli daleko dříve ve svém životě se dostali k tabletům a světivým displejům, že jo? My jsme část života, tu nejdůležitější, prožili ještě bez, jo, nebo já třeba až do nějakých 24, tak ještě vlastně to skoro nebylo. Ale dneska už ty děti to mají dříve a dříve nehorší, že dneska už úplně těm malým dětem, tím koncům, tak se dává na zábavu jakoby tablet. Jo? řekněme, OK, během dne, to neovlivňuje cirkadiální rytmus, nemělo by se to přespaním, což většinou rodiče nezohledňují. Tam ještě by the way, zajímavost, že modré světlo uh, nejhůře působí na děti mm-hmm. a snižuje se to během věku, protože bylo zjištěno, že vlastně ta uh, rohovka se jakoby zakaluje. A propuští potom méně a méně modrého světla. A proto paradoxně duchodce, kteří už ale mají rozbitý tak, jako tak ten cirkadiální rytmus, proto tam jsou ty problémy se spánkem, tak ovlivňuje nejméně, ale nejvíce, hlavně adolescenty, kteří jsou paradoxně nejvíce vystavováni. A tam právě v těch letech, jak jsem to nejvíce zkoumal, tak byly ty články normálně v, med, v médiích, v, v Washington Postu a tak dále o tom, že. A vlastně u těch adolescentů to způsobuje to vyčerpání, když to řeknu odbrodněji, toho dopaminového systému, jednak v kombinaci se sociálníma sítěma, jo? A potom, že jo, nemají ve škole, tam byly ty studie, že podávají nižší výkon, nemají to soustředění. A potom můžeme začít hledat paralely s jakoby tím e, obřím zaplavením dětí charakterizovaných s ADHD, ADD, prostě hyperaktivní poruchou, reutovým syndromem a tak dále, jo. Takže já tam vidím tu spojnost ale ona je už jako poměrně dobře prokázána, že vlastně ty děti jsou hyperstimulovány světlem, na které jsou extrémně citlivé, které mají příliš hodně jako drogu vlastně, neumí to regulovat, jim to dáno, aby se zabavili ve volném čase a potom samozřejmě ve škole, když ten přísun nemají, často jsou ještě pod, nějakým, pod nějakýma těma brikajícíma, šilenýma, hnusnýma žárovkama a těma tak vlastně se není čemu divit, že nemají energii, nemají motivaci se učit, jsou bez toho a potom, že jo, skončí škola, daj si nějaké cukry, aby si zlepšili náladu a daj si dál dávku modrého světla. A o to vlastně paradoxnější jestli jste někdy viděli, když třeba máš malé dítě a chceš se s ním vyfotit, jo, tak pustíš mobil, selfie, kameru a teďkom, to mimimčo začne úplně být hypnotizované. A ty si říkáš, jako jo, tyjo, že jako se vlastně vidí, tak neví, co to je. že jo? Ale ty miminka ještě nemají tu schopnost rozlišit, podobně jako zvířata, úplně, co se děje na tom displeji. Oni vnímají jenom, že něco září. A protože ještě neví, v jakém, neví jak funguje svět, tak najednou se objeví něco, co v nich stimuluje dopamin, že jo? co stimuluje beta-mozkové vlny, to je to modré světlo, a jejich oči to propuští obříměrou. Takže oni úplně roztahnou ty oči a začnou být hypnotizovány. Jo? Takže to zejména pokud, že jo, máte teď malé děti, tak tohle je extrémně důležité dbat, že jo, na nejenom jejich řekněme správnou výživu, což, že jo, běžně se nedělá, ale vlastně i na tu jejich světelnou výživu, na to, jaké světlo k ním a, pouštíte. Určitě tady o tom by se dalo hovořit dlouze a dlouze, říkám pro různé ty výčty toho negativního působení večerního osvětlení, mrkněte na ten článek, a nejsou to malé témata. My jsme o nich i měli velké diskuze a články. Takže například a to dlouhodobé narušení cirkadiálního rytmu, zejména v kontextu modrého světla, tak a, vede k narušení metabolismu. A v podstatě se podle těch toho, v toho nového úhlu pohled, pohledu podílí na to, čemu se skutečně se to nazývá pandemie diabetu a obezity. Mm-hmm. A existuje právě spousta velice dobrých studií a tak dále, které to dokazují, my jsme s tím už v minulosti hodně zabývali, kdy se vlastně ukazuje, že špatné jídlo, jeden je v nesprávnou část, ne v kombinaci s tím modrým světlem, je u lidí s tou genetickou predispozicí tím, co vlastně nastartuje tu rozhození toho metabolismu a to, že začnou ukládat extrémně ten tuk. A kardiovaskulární problémy, zrovna včera jsem dával do naší Telegramové skupiny úplně novou studii, která ukazovala, že naše že jo, srdce generuje elektromagnetické impulzy, nebo respektive elektrické že jo, impulzy, kolem toho vzniká indukované magnetické pole a že jeho míra těchto, nebo frekvence těchto impulzů je dána cirkadiálně, takže naše srdce samozřejmě funguje lépe během dne, méně v noci a pak to vysvětluje, proč většina infarktuje během noci, když právě člověk dlouhodobě má odštípený cirkadiální rytmus, což je zajímavostí. Jo. Taková ještě poslední zajímavost k tomuhle segmentu, že uh, ono bylo vypozorováno a zdokumentováno, že vlastně aby ti fungovalo srdce, tak potřebuješ v něm mít zdravé mitochondrie. Jo. Mm-hmm. Tím, Když máš narušený cirkadiální rytmus a je to srdce tvoji slabou částí, tak vlastně ty mitochondrie jsou tam rychleji opotřebovávány, tělo tam akumuluje toxiny, těžké kovy, opotřebovává se. A že vlastně potom u spousty lidí, kteří mají slabé srdce geneticky a mají dlouhodobě narušený cirkadiální rytmus, tak se právě objevují ty infarkty, které právě běhají většinou večer a v noci. A často, že u kuřáků, kteří pijí alkohol, protože to většinou dělají taky v noci, jo? nebo kteří, že lidi sledují večer televizi, že vlastně tohle oslabuje to srdce a zajímavost je, že vlastně i se tak potom dávala do souvislosti ta smrt Charlesa Polikvina, mm-hmm. že, který umřel na infarkt, kom se obvinovali steroidy nebo tohleto a zajímavé bylo, že ten Jim Cruz uh, ho znal a že ho už dlouho upozorňoval na to, že vlastně obecně to, že cvičí ve fitkách a hodně cestuje po světě ve fitkách pod umělým osvětlením, kde jsou ty lécky často, ale hlavně to, že hodně cestuje po světě, mm-hmm. jo, kdy on skutečně třeba byl schopen v, těch zlat, v té v jeho zlaté éře, tak za měsíc prostě pětkrát změnit lokaci ve světě. To znamená, každý týden být nejenom v jiné zemi, ale klidně na jiném kontinentu, mm. a tím pádem máš non-stop narušený cirkadiální rytmus. A on ke konci začal přidávat informace, že říkal, a taky ty brýle zmiňoval jenom tak trochu, a říkal o důležitosti vypínání wi na noc, ale vlastně možná až příliš pozdě si uvědomil, že vlastně to, co nejvíce negativního ovlivňuje, je to cestování. Jo? A že vlastně při tom cestování to je. Vlastně jiná forma, ten vlastně Jedlek, že jo? Mm-hmm. Tak to je vlastně něco jako práce na směny krát to. a teď si představ, že to je neustále. Jo. Takže i když měl nejlepší suplementy, nejlepší stravování, dokázal to nějak tak to tělo jelo na dluh. Jeho otec zemřel, taky na zastavu srdce, tím pádem je tam ta genetická predispozice, a on vlastně takhle celé roky a roky šlapal na plyn, že jo? K tomu ty tvrdé tréninky a tohleto. A díky tomu se dá vlastně vysvětlit, že pak skutečně tohle, i když to bylo v době, on už potom snižoval a snižoval to množství, už třeba si toho byl vědom a samozřejmě už byl starší a více unavený. Takže už potom třeba měl vždycky jenom, já nevím, třeba čtyři měsíce z roku cestoval a zbytek už potom byl normálně doma se svou dcerou a tak dále. O to paradoxnější bylo, že ho to pravděpodobně dohnalo. A to byl právě ten paradox, protože lidi říkali, teď přece věděl tolik o stravování, o suplementaci, tak jakože pak to docela diskreditovalo to, mm-hmm. tu jeho, ten jeho odkaz, jo, jak se to mohlo stát. A právě lidé v těch kruzích to vysvětlují díky tomu, že vyčerpal ty mitochondrie v srdci tím neustálým lítáním. Zajímavost je, že jeho v podstatě jsou jeho ani ne soupeř, oni, když si se znali a byli kámoši nějaký čas. Polček, který vlastně Polikvinho potom v pozdější fázi vždycky hodně zesměšňoval a šel proti němu, tak ten si to uvědomil taky, ale ten to ještě zastavil. A proto už, jakoby, ty poslední roky nevím, 5-6 let, on ještě měl po zranění, tak přestal lítat a upl- úplně všechny ty cesty a semináře. Po 25 letech, hmm. co takhle cestoval a začal se věnovat vlastně na, teďkom na té optimalizaci, jak kdokoliv něco chce po něm, tak musí jít k němu, do, oh. k něm, do toho jeho domu. Takže to bylo určitě uh, zajímavost. Takže diabetes, a obezita, kardiovaskulární potíže, pak ta rakovina, kterou jsme zmiňovali, ale to jsou, řekněme, u některých typů lidí s predispozicí po dlouhodobé. To. Ale už jenom to, když se to začne zohledňovat, tak to je ta dlouhodobá implikace. Důležité je, že nejde jenom o modré světlo, tam hraje roli také třeba časování, stravování, a my se bavíme spíše o barvě toho světla. Ale co je důležité a co je důležité pro každého z nás, je, že to modré světlo před spaním, tak u každého posouvá cirkadiální rytmus, jenom se liší právě podle citlivosti těch genů a receptor, nebo podle typu genů a citlivosti receptorů tak bylo právě zjištěno, že na někoho to modré světlo působí více, někoho méně a to je také zajímavost, o které se zatím příliš neví a to je ta úloha individuality, kterou my pak třeba právě rozlišujeme u těch performance neurotypů, že každý z nich má achilovou patvu z hlediska cirkadiálního rytmu v něčem jiném, Umí je to třeba modré světlo, a pak právě někteří lidé, žijou, kteří ho neblokují, tak je to třeba i proto, že na ně působí méně. Není to, že bychom řekli, že na ně nepůsobí, jenom na ně nepůsobí tak hodně a hlavně na ně třeba nepůsobí tím, že by to narušovalo spánek, což může být paradoxně daleko horší, protože ten člověk potom to bude odmítat, že spí v pohodě, cítí se v pohodě mm-hmm. a pak dostane infarkt, jo? Nebo, 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 nebo něco selže. Takže obecně pro každého z nás je důležité, že to modré světlo před spaním, 90, lépe, 120 minut a v podstatě teď už ho můžete blokovat od západu slunce, což teď se to jako dobře spojuje, protože se na tu krátkou část roku, jaro a léto, můžete úplně dostat do synchronizace s tou přírodou, kdy skutečně se podíváte na západ slunce, když už je změněné spektrum a když potom si hned dáte klidně jenom žluté brýle, jo, nejprve, pak až oranžové, tak vlastně už uděláš to, že už tam ta modrá nebude, jo. Když uh, že jo, ty žluté blokují větší část, když až pak ty oranžové, tak už je tam většinou 100%, 100% toho modrého světla. A to je pak ten takový pocit za dosti učinění, protože se konečně dostáváš do toho souladu s těmi předky. Žeho? V zimě je to složitější, protože tam je tma dříve, pak no, no. ještě potřebujeme svítit a být dále aktivní, protože to chce společnost, tak to je i jiné. Ale teď je super, ta, zejména, žeho? když je zrovna pěkně, když zapadá to slunce, když na ten západ se někam podívat, jako třeba chodíme, že jo, teď mi zapadá krásně na zahradu a do domů, do všech místností, tak si začne zaplňovat že ho, takový pocit, jsou ty endorfiny a pozitivní emoce a objevuje se právě ta, ty alfa mozkové vlny a člověk se cítí jakoby dobře, proto to odjakživa inspirovalo všechny tvůrce, vlastně, že při tom západu slunce získávali ty nové nápady. A pak když už blokuješ, tak už přirozeně vlastně synchronizuješ ten cirkadiální rytmus poprvé, tak jako když třeba člověk je několik dní někde v přírodě osamocení, protože tam vůbec nedáš tu šanci tomu modrému světlu, aby se tam potom už objevilo a tím, že tam byla ještě ta informace ze slunce, tak si to všechno pěkně sedne
1: dohromady. No a zároveň vlastně během té světle části roku daleko víc toho přirozeného modrého světla, které načerpáme během právě.
3: Tě, jo.
0: Takže to hlavní teda je, že uh, Expozice dlouhodobá modrému světlu před spaním ale spíše narušování cirkadiálního rytmu je už dneska spojeno s většinou civilizačních onemocnění, ať už, že tam je tam jako příčina, nebo že prostě vytváří v tom těle oslabené prostředí, aby potom u specifických typů lidí ta nemoc mohla vznikat. A kromě toho ale u všech z nás vlastně, i když usnete, tak negativně ovlivňuje vlastně tu opravu a obnovu těla, ten melatonin. A protože čím si mladší, tak ho máš více, tak hmm. samozřejmě ti mladí lidé to necítí. Že jo? To je taky ten důvod, proč člověk v 18 může se opít a druhý den se cítí dobře, protože ještě ten melatonin mu prostě odpouští tyhle ty věci, ale jak stárneme, tak se ten melatonin snižuje a snižuje se díky tomu modrému světlu stále více, hmm. stále rychleji. A to pak samozřejmě taky vysvětluje, nebo pak si člověk uvědomí, že moje je 35. A že už prostě se cítí špatně, jo? Že, že už lidi jsou vyčerpaní, protože mají vyčerpané mitochondrie, nemají životní energii a všechno to má tu návaznost na vlastně to množství toho melatoninu a jak každý den opravuje to naše tělo a tím zpomaluje vlastně stárnutí, jo? když to řekneme takhle jednoduše.
1: Dá se tomu pěkně předcházet, že když vlastně člověk začne už brzo že, respektovat ten rytmus, mm-hmm. pracovat s tím modrým světlem, tak se vůbec jako nemusí do toho stádia vlastně jako vyčerpání a sníženého zdraví vůbec vůbec dostat. A naopak, pokud se začnou ve 30. ty problémy objevovat, tak je nejvyšší čas to začít vlastně jako řešit. Že?
0: Jo. No, tohle bylo teda, jak nás ovlivňuje modré světlo před spaním. Co bych ještě zmínil, jo, než se třeba podíváme na ty otázky od lidí, tak je, že my jsme si tady začali ten podcast s tím, že vlastně nejenom, že modré se to spanímá, ale hodně jsme se bavili o tom, že během dne jsme vystaveni umělému světlu v takové podobě, že tam je tolik modré, které se nikdy nevyskytovalo a ještě kromě toho je tam ta část modré, která vlastně taky není přítomna v tom slunci, primárně, jo. Není tam ta azurová, ale právě tam je ta sitě modrá a ta modrá fialová. A tohleto modré světlo, které je těsně před UV zářením, se nazývá HEV a to proto, že má vlastně nejsilnější energii. A to je potom zajímavé, co je pořád ještě pro spoustu lidí vlastně těžce uchopitelné, že tohleto HEV světlo, které dopadá na naše oči, tak má schopnost vlastně v té, tím, že má tu energii a když to řekneme jednoduše, tak to světlo, že uh, na něho reagují ty buňky s melanopsinem, ale v přírodě takhle těž silné světlo nebylo, mm. myšleno jakoby z hlediska energie toho světla a bylo zjištěno teda, jo, že to hev modré světlo je absorbováno těmi buňkami s melanopsinem, ale tím jsou ty buňky ničeny. A tím se dostáváme k zásadní informaci a to je, že vlastně člověk, to je potom ten blue light hazard, tak může být negativně ovlivňován světlem i během dne, pokud se objevuje, pokud žije v tom blue light toxic prostředí, že Je neustále na počítači, pracuje s obrazovkami, anebo je v nějaké prodejně vystavený velice silnému letosvětlení, kde jsou třeba v regálech a tak dále. A tam je pak ten problém, že to vlastně nejenom, že, že by to ovlivnilo večerní cirkadiální rytmus, ale že to v podstatě ničí receptory pro cirkadiální rytmus, ničí to obecně sítnici a zhoršuje to potom zrak. Mm-hmm. A bylo zjištěno, že vlastně v té sítnici to je jediné místo, kde jsou jak kdyby mitochondrie odkryté. A normálně na ně nemůže působit to řekněme viditelné světlo, protože jsou v buňce, jo? ale tam jsou odkryté. Ale vlastně zjičeno, že tohleto a modré světlo je taky ničí, oni potom produkují více volných radikálů a ty potom ničí všechno okolo. Takže pak je něco, o čem se zatím ještě moc nehovoří, ale co ve skutečnosti už je, že jo, už daleko více let než ty oranžové brýle, tak tady jsou ty brýle na práci s počítačem. Protože někteří lidi to prostě cítí, ale zajímavostí je, že ty vlastně jako první cítíš takové že suché oci, podražděné, mm-hmm. unavený zrak, což je jenom to, že první jsou včerpané ty mitochondrie, ale dlouhodobě je ničená vlastně ta
1: sítnice a zase je to jako individuální. Takže to vlastně jako znamená, že když člověk dlouhodobě pracuje s obrazovkou, počítačem, kde nemá vlastně nějaký filter třeba a je vystaven tomu vysoce energetickému modrému světlu, tak si ničí vlastně ten fotoreceptor pro rytmus a může si vlastně tou prací zničit cirkadiální rytmus uh, jo, Může, prostě
0: zhoršuje se jakoby tohleto, ten Jack Cruise jde tak daleko, jo, že on vlastně tam hovoří, že skutečně tam by the tam vzniká, tomu musí říkat jakoby transretinal, což je forma vitaminu A, která tam je navázaná, mhm. aby to umožňovala a je tam vlastně ničeno nejenom ty receptory, ale v podstatě všechno. To znamená, je tam ničené omega-3, které tam jsou největší koncentrace omega-3 masné kyseliny DHA, je v sítnici oka, protože tam způsobuje něco, čemu se říká Bazanův efekt, hmm. což je zpomalování fotonů, tak, aby potom mohl být zaregistrován těmi buňkami, těmi receptory a v podstatě to funguje jako GPS, kdy ten satelit s tou informací se musí trošku předbíhat, aby ti sedělo vlastně to tvoje umístění tím, kdo tu země. A tady to je podobně, že vlastně to světlo se musí zpomalovat a zpomaluje se skrze ty omega-3 masné kyseliny, které jsou v té sítnici, aby vlastně mohlo být, řekněme, jednoduše náležitě zjištěno, kolik ho tam je. Jo. A když ale je tam příliš hodně toxického světla, které nebylo nikdy v přírodě, nikdy v takovém množství, nikdy celé dny, celé dny nebo hodiny a hodiny. Takže si jenom uvědomte, že vlastně došlo k té obrovské změně, že někdy od roku 2010, řekněme, když to přeženeme 11 let teprve, tak lidé kompletně změnili svoje světelné prostředí a místo, aby se dívali do slunce, které se často říká paradoxně, že ničí oči, což je paradox, protože UV záření je z 98% odfiltrováno na úrovni rohovky a tvoří jenom 20% toho spektra, jo? většina UV je odfiltrována na úrovni atmosféry, včetně UVC. Že jo? Takže tady dopadne část, z toho většina je odfiltrována na úrovni rohovky a ty těch pár procent tam paradoxně potřebujeme, což je úplně jiné téma, ale potřebujeme zase získávat tu informaci z UV na sítnici. Samozřejmě, když se budete dívat do slunce během dne, tak si ty oči zničíte, jo? Ale spousta lidí právě, což ten Obrovský problém, a tomu se budeme určitě věnovat někdy příště, je, že vlastně konstantně, když slunce nosí ty sluneční brýle, čímž narušují zase tu kompletní informaci toho spektra. A jenom co jsem chtěl říct, teda je, že my jsme vyměnili tohleto spektrum, kde převládá červená a infračervená a vnímáme plnospektrální záření, za vykastrované modré spektrum, modrozelené primárně, které tu modrou má ještě v oblastech, na které jsme se nikdy neadaptovali. A jenom když si tohle uvědomíte, tak. Nelze pochopit, jako že skutečně takzvaní odborníci, kteří jsou z této oblasti, ať už světla, nebo optiky, nebo, nebo olfaktometrie. takže vlastně nedokážou přijmout, že skutečně to světlo by dokázalo negativně ovlivňovat naši sítnici. samozřejmě. Mohlo by to být, že to nic nespůsobuje, ale už jenom to, že se kompletně změnilo to prostředí, a že naše oko se nikdy neadaptovalo, na tohle silné modré záření, aby tam tak
1: hodně dopadalo. A to zajímavější je, že nás to vlastně ještě stimuluje a vlastně jako dělá, dělá nám to iluzorně dobře, že jo? Mm-hmm. To je vlastně jako. To je,
2: to je ten
0: paradox, že vlastně to modré světlo je stimulační, protože když bylo během dne, tak tím, že ho tam je 15% je azurové, tak potřeboval tak mozek to mělo stimulovat, aby jsme měli energii, abychom měli ostražitost, jo, a abychom, že jo, si ulovili udělali to, abychom zajistili přežití během noci, kdy jsme bez braní. A ta příroda tak vymyslela, že jsme citliví na to modré světlo, protože ho vždycky bylo málo a když potom zapadá slunce, tak by the way se přepínáme právě do toho modu odpočinku, kdy už tohle nepotřebujeme. A teď si vím, že se stává to, že lidi během dne tak vlastně se, jsou závislí z podstatě na modrém světle, kdy jsou stimulováni hodiny a hodiny obrovským množstvím modrého světla čtyř až pětinásobně větším než bylo. Takže samozřejmě podle mého názoru, tohle nemám nějak jakoby, že bych to někde vyčetl, tak to asi funguje tak, že když s tím člověk začne, tak mu to zničí část těch receptorů a vlastně potom paradoxně už nevníma tak to modré světlo. Jo? Protože, takže vlastně mi potom se stává to, že to modré světlo vás už přestane uspokojovat to ze slunce, a člověk potřebuje zvyšovat ty dávky, mm-hmm. ale je to proto, že vlastně už si zničil část těch očí a já, jak jsem právě pracoval celé roky v noci, jednak jsem si tím že jo, vyčerpala dochondrie, dodnes vlastně regeneruju svoje tělo za ty roky toho cvičení mm. a narušení cirkadiálního rytmu, tak to několik let dávám už dohromady, že jo, poslední dva roky jsem ten trénink hodně omezl, ale hlavně jako se stal ten mm. základ to svěcení těch biorytmů. A už si jako myslím, že už jako oproti té minulosti jsem už, jako, už teď si troufám tvrdit, že už nejenom, že to je optimalizované, ale že už se jakoby dostávám do těch vyšších pater jakoby zase toho ty lidského zdraví a té energie. A, a vlastně, takže si myslím, že lidi vlastně čím začnou tím rychleji si nějakým způsobem doničí vlastně tady tohleto. A potom už to světlo na jedné straně ne, ne, nepůsobí. Už jako na ně negativně, že by jim to neustále ty oči, ale vlastně potřebují ho více k tomu, aby cítili tu stimulaci. Díky tomu ty si zvykneš, že jo, na to. A potom mají, může být problém, že člověk, když začne blokovat to modré světlo, že si pustí nějaký ten filtr na monitor nebo ty bro, na práci s počítačem, takže najednou bude ten propad, jo, protože byť by tam vlastně mělo být to azurové a mělo by nás to stimulovat, tak najednou člověku to nestačí, a protože už je navyklý na to modré světlo, a tak vlastně.
1: Pak mu to může chybět. Jo? Což sám, že jo, s tím mám často problémy. Já jsem se taky v praxi jako nachytal kolikrát, že jako nemám tendenci si vlastně ten software zapínat. A po pěti hodinách třeba práce najednou s tím, teď mohl bych si pali mě oči třeba, že by si to mohlo zapínat.
0: Tady je zajímavostí co můžeme prozradit, je, že to pomáhá hodně balancovat infrazáření. Mm. Takže když člověk nemusí, samozřejmě, když má infrapanel, anebo když provádí sun gazing, tak ty tím připravuješ oči na to modré světlo během dne. Hmm. A díky tomu vlastně, to je pro mě hlavní část drobnice, kterou když jsem přidal, tak vlastně mi to umožnilo zase, já už jsem měl totiž jako docela problémy se zrakem, byl jsem na operaci s očima hmm. a mýval jsem tady tyhle ty potíže s blue light toxicitou, u kterých jsem nevěděl, že pramení z toho. A vlastně to, že, že konstantně už vlastně zase to byl podobný průlom jako s těma brýlema, tak byly ty infrapanely, které vlastně taky jsem že jo, pár let dopředu, než se o tom začal takhle hovořit, tak jsme používali, protože právě Charlie byl ten člověk, který to propojil a, a začal, začala se dělat tady tato produkce. Tak jsem to využíval že jo, a to si myslím, že mi pomáhá vyrovnávat to, že dokážu pracovat na tom počítači oproti minulosti, kdy jsem už potom měl problémy, že vlastně přestáváš vidět, jakoby máš takové mžitky před očima, a to je to, že už tam něco chybí v tom oku, jo. tak jsem tu sytnici vyživil, tam speciálně jako speciální vyživový protokol a potom si myslím, že to, že zase už ty tři roky rigorózně aplikují to infrasvětlo, ať už umělé, když je zima, nebo přírodní, když je venku slunce, tak mi to umožňuje kom normálně pracovat, aniž bych měl filtr mm-hmm. a nemám ty že Samozřejmě řekněme, že to není ideální, ale a já si někdy pouštím, jakoby zejména na podzim a v zimě, kdy jsou ty oči více citlivé, ale zjišťu, že když si na tom slunci, no, no. takže to necítím už jako by to negativní mm-hmm. působení. Jo? Což neznamená, že by to třeba neodlivnilo vůbec, ale je to vlastně ta zajímavost, že skutečně na denní bázi to vyrovnáváš. No a poslední věci, co bych jenom tak zmínil, protože ten podcast už je dost dlouhý, vidíte, že o tom by se dalo bavit hodiny a hodiny, a toto říkám jenom z úhlu pohledu modrého světla, tak je zajímavost, že to modré světlo, čímž možná zase uh, rozvíříme nějaké vášňové debaty, tak to modré světlo na nás negativně nepůsobí jenom skrze oči, ale také skrze naší pokožku. Kdy uh, my by the way máme ten článek, co vyšlo o modrém světle, tak je takový jenom Amis Bush, který je více pro veřejnost. A potom máme ještě verzi, podrobnější se studiema, kterou budeme posílat jako takový e-book, nebo pdf zdarma a, těm, kteří jsou v našem newsletteru. Takže pokud chcete daleko hlouběji porozumět této problematice a nechat si ukázat ty nejzajímavější studie a co potom s tím dělat, tak na risebyperformance.cz newsletter, to je n 2 t v bude to uh, v odkazech v popisu tohoto podcastu, tak se přihláste k tomu a my vám to uh, postupně uh, pošleme. A tam právě, uh, Luky dobře zpracoval, že uh, jsou studie, které ukazují, jestli to chceš říct, teda?
1: No, jsou studie, které ukazují, že... Uh... Modré světlo nevnímáme jenom jakoby skrze oči, ale že to vnímá taky naše pokožka. A to znamená, že ve chvíli, kdy vy jste večer vystavení modrému světlu a máte třeba brýle a už je nevím, třeba 11 hodin večer a svítí vám to na pokožku, tak se narušuje vlastně cirkadiální rytmus těch buněk vlastně no, v
0: té pokožce. Protože jsem to úplně nečetl, ty jsi tam zmiňoval, že vlastně byla studie, hmm. zjišťovala že to modré světlo dopadající na pokožku olivňuje ty per jedna geny. Jo, přesně. Jo? Ale pamatuji si, jestli to zjišťovali během dne, anebo v noci? Bylo to v noci. Bylo to v noci, jo. Jo? To je totiž téma, které stejně jako ty předtím už já mám zpracované ty 3-4 roky, ale je to jedna z věcí, kterou jsem nikdy neměl příliš odvahu prezentovat. By the way, je to zmíněno spíše tak okrajově v tom cirkadiálním protokolu. A to je, že my dokážeme sekundárně vnímat světlo i skrze pokožku. Kde právě bylo zjištěno, že je také ten Melanopsin. jo. Řekněme v menší míře a není tam to přímé napojení na suprachiasmatická jádra. Takže samozřejmě nemůžeme říct, že to, že by na vás dopadlo večer modré světlo na pokožku, tak vám zničí veškeré vaše snažení. Jo? Ale pak jsou ty studie, které zpracoval luky, a které vlastně ukazují, že skutečně to silné, pokud byste večer prostě měli sice brýle, ale puštěné, silné letosvětlení bílé, tak vás to přeci jen bude negativně ovlivňovat, kdy tam. Z té jeho perspektivy to bylo skrze to, že to narušuje ty, ovlivňuje ty cirkadiální geny, které jo. jsou v pokožce, protože každá buňka našeho těla má cirkadiální geny.
1: A tam pak docházelo k tomu, že se akumuloval oxidativní stres, že docházelo k poškození. To A to je být. důležité.
0: To znamená, tam nemusí být přímé napojení na suprachyzmatické jadra, cirkadiální rytmus, protože přeci jen máš pokožku. Že jo? Hmm. To je jako vysvětlení, proč vlastně abyste se nebáli, když máte že jo, kvalitní brýle, blokujete světlo, tak abyste se pak nebáli, to, že nema, ne, třeba nemůžete díky partnerovi, partnerce zmínit to světlo na televizi a dopadat to na vás, tak abyste se nehádali a nemlatili jste je. Jo? To nechceme. Ono je potřeba vždycky právě být schopen toho pluralitního myšlení, které tady právě provádíme a to je, že když si představíme, jak to funguje, tak samozřejmě ta pokožka do mozku nebude mít takový přístup ta informace. Jo? Ale jak říkal Luky správně, to co ale bylo mapováno je, že ono to ovlivňuje cirkadiální geny, což neznamená, že by to ovlivnilo možná vaš celkový va ale ovlivňuje to cirkadiální fungování těch buněk, Dochází tam k produkci volných radikálů. A proto jsou potom některé zajímavé studie, které zjišťovaly, že vlastně ne UV záření, ale modré záření nejrychleji způsobuje starnutí pokožky, vrásky, a to je vlastně v souvislosti s vypotřebováním kolagenu skrze narušení funkce buněk a můžeme to vysvětlit skrze narušení těch cirkadiálních genů v těch podkožních buňkách. Druhou věc je, že skutečně pokožka, respektive podkožní tuk obsahuje melanopsin, kdy ty implikace ještě nejsou úplně stanoveny, ale my to potom vysvětlujeme třeba na univerzitě ještě skrze něco jiného. A obecně to teda znamená, že což už jsem psal v tom prvním článku před dvěma a půl roky, že nejde jenom o tom nasadit si ty brýle, ale právě pracovat s tím obecně světlem, které mám doma, co znamená snižovat intenzitu světla, používat teplejší osvětlení, anebo jako to děláme my které si přepnete do oranžové, nebo do červené, že jo, a tak dále. Tady bych ještě řekl, že je zase docela běžnou praxi u lidí, kteří se tady v tom pohybují od začátku, včetně toho Jacka Cruze, Metameruky a další, že používají před červené světlo. Existuje, co vím, jediná studie, která to mohla dávat do souvislosti se zvýšeným kortizolem nebo krevním tlakem a nemusí to někomu břít opticky příjemné, když je v sítě červeném prostředí přes ta oranžová je příjemnější, ale zase ne, nechte se vždycky jenom ovlivnit tím, kdo co říká. V tomhle případě skutečně zase není žádný extra důkaz, že by červené světlo přes dělalo něco špatného. Naopak je to celkem zvykem, já jsem to používal asi dva roky, Teď komu už vyloženě, aby i to doma nevypadalo jako ve vykřičeném domě, tak používám spíše tu oranžovou.
1: Jo. Já bych jenom ještě k té pokožce dodal, že vlastně tam není důležité jenom vlastně večer se chránit od to, toho modrého světla, Je. ale vlastně i během dne, pokud jsme vystavováni obrazovkám a pořád nám vlastně svítí hep světlo do obliče, tak to může způsobovat zánětlivost v pokožce a řadu vlastně jako dalších problémů. Nebo pokud když člověk pracuje v prostředí s nekvalitním umělým světlem, tak se můžou objevovat různé problémy. Se zdravím vlastně na úrovni pokožky. A je potřeba právě doplňovat to plnospektrální spektru vlastně vystavovat se slunci během dne a pracovat vlastně s tím světlem v, v celém kontextu. Tak a to bych
0: vám teď jenom pár takových zamyšlení na závěr. A ty otázky odpovědi už dělat, nebudem, to už nestihnem, ale. Jenom pár věcí k zamyšlení. To, co, čím jsme začali ten podcast, to vykreslení, jak se změnilo naše světelné prostředí, jak, žijeme, jak se během dne hlavně pohybujeme v daleko více modrého světla, samozřejmě to modré světlo se pak objevuje i během spánku, někdo ho má i teda před spaním někdo ho má i během spánku, když má vžusnou televize, nebo má třeba nějaké modré diody, v ložnici a tak dále, což je taky dobré odstranit. Ale to, co je důležité si uvědomit, to, čím se tady přesahujeme do toho holistického zdraví, tak je že například bylo vysledováno ženy pracující s počítačem, které k tomu mají predispozice, tak to modré světlo velice dobře může narušovat funkci tyroidních hormonů štítné žlázy, že jo, která je uh-huh. na krku, kam vlastně dopadá to světlo z té obrazovky, pak pokud někde pracujete, se dá vyřešit šátkem, jo, kolem krku. Stejně tak, ale to proč vlastně ten podcast je o blue light toxicity a blue light hazardu, tak ta toxicita se neobjevuje tu chvíli před tím spaním, tam to řekněme, narušuje tu regeneraci. Ale objevuje se, pokud se člověk během dne, místo slunce a plno spektrálního světla, koupe ve vykastrovaném, modrém, extrémně silném záření. A potom, skutečně, když to pusuneme dále, tak to světlo vlastně, z nás modré světlo, takhle intenzivní, když dopadá na čím větší povrch těla, tím více z nás vysává život, opotřebovává ty povrchové části, Zatěžuje tělo, skrze zánitlivost, skrze volné radikály a byly některé preliminární studie z Číny, že vlastně pokud někdo, že jo, tam třeba je více se pracuje v těch kancelářích a opravdu hodně je tam toho umělého osvětlení, že skutečně, když někdo pracuje dlouhodobě v takovém prostředí, tak to může zpět k velice rychlému nástupu i rakoviny pokožky, která se často dává, že jo, do kontextu v UV záření. Což částečně bývá pravda, ale je to jenom část drobnice, proč u těch lidí ta rakovina pokužství z UV záření vzniká. A to celé může změnit a do budoucna by měl to paradigma toho uvažování o světle. Nejenom před spaním, jako jsme to dělali poslední dva, tři roky, ale i během dne. A proto je důležité optimalizovat i že jo, to světlo, v jakém jsme. Naštěstí u nás, většina z nás, hlavně teď, když je slunečno, že jo, nebo je jaro, léto, tak nepracuje v extrémně prostředí, kde by bylo moc těhle osvětlení a to světlo vydávané počítačem a mobilem můžeme pomocí základních aplikací, jako je Nightshift, Flux a, a Twilight na Androidu, tak ho můžeme snížit. To, co nám stačí během dne, nestačí to před spánkem, ale stačí to během dne a to musí vyhnout, ale problém je, pokud někdo pracuje třeba v zaře, kde je u kasy a ty tam za ním je ta obří světelná tabule, jo. Ale zase třeba je tam klimatizace, ten člověk má aspoň dlouhé rukávy a tak dále, že jo, přes vlasy to tak jakoby nepronikne, pak je to zase přes ty oči, ale jsou profesie a jsou oblasti, jako náš společný známý, který pracoval v obchodě s iPhoneama, kde vlastně kolikrát jsem nám přišel, jak jsem mu vždycky říkal, že jo, měl tam tílko a kolem něho byly natřískané vitriny mobilama a LED pásky, že on vlastně byl ponořený v tom LED osvětlení ze všech stran, jak na solárku se tam v tom škvařil. Takže my pokud natáhneme tu informaci a uvědomíme si ten kontext, že jsme se vyvíjeli pod nějakým světlem, že tady toto modré světlo v takové množství a v takové intenzitě nikdy nebylo, tak nám to může dovolit v oblasti holistického přístupu ke zdraví uvažovat o tom, že to na nás může mít negativní vliv i během dne. Co je důležité, tak Té negativní vědu modrého světla na zdraví před spaním, částečně už i během dne, pokud je ho moc, tak je jedna z nejvíce vědecky dobře zdokumentovaných oblastí, s jakou jsem se kdy setkal, kde jsou opravdu skvělé studie, přehledové studie, klinické studie, dlouhodobé studie, longitudiální, metaanalýzy a tak dále. Vycházejí o tom populárně naučné články v těch populárně vědeckých médiích, kde to interpretují z těch studií, takže je to Něco, co potom navazuje na ten první díl tohohle podcastu, kdy jsem hovořil, že na jedné straně tady máme úplně levou oblast, která mění to paradigma, protože ukazuje, že najednou to není jenom o výživě a o toxinech, které se do tebe dostávají, nebo o životním stylu, nebo o pohybu, ale že to světlo tam hraje obrovskou úlohu, protože nás taky ovlivňuje. A to jsme se bavili jenom o modrém světle, že jo? Když to nás ovlivňují všechny typy světla do určité míry. Takže to mění naše chápání přístupu ke zdraví a proto taky je to velice důležitá část, kterou se v Performance Lifestyle už po 3 nebo 4 roky intenzivně zabýváme a která je pořád tou součástí, byť se v nějakých jakoby, intervalech k tomu vracíme, jako třeba teďkom. A pokud jste to poslouchali až tady, tak mám pro vás malý dárek a to je sleva na náš cirkadiální protokol, která bude 25% a ta sleva je a cirka 25. Ten protokol najde ten odkaz zase v popisu popisu.plstyleczr, jako cirkadiální rytmus. A co je důležité, tak je to, my jsme se to tady s Lukem teď procházeli, já to tady mám vytištěné v takovém, na takových pevných stránkách. A po těch letech, co jsem to otevřel, tak jsme tady spílali jaká to je nádhera, protože tady máte různé eh, infografiky a grafy, spektra, které nikdy jinde takhle pohromadě nenajdete, vysvětlení každého jednotlivého pojmu. Souhrn všech studií a problematiky ze všech úhlů pohledu, nejenom jako jsme to dělali dneska, daleko hlouběji, kdy vlastně postupně vás provedu a pochopíte všechno o tom vlivu světla na zdraví, o cirkadiálním rytmu, o melatoninu, o návaznosti na onemocnění, ale to je jenom první menší část té knihy, ta větší a důležitější je, tak jsou ty cirkadiální protokoly. Kdy tam v tom hlavním najdete tuším 24 bodů, jak během dne optimalizovat světlo a co proto dělat od začátečníka Některé věci jsou pokročilé. K kompletním resetu a obnově cirkadiálního rytmu během 4 týdnů. Jinak se stává, že třeba lidé nám píšou, nosím brýle nějaký čas, nebo někdo píše, dělám tohle, dělám tohle, nejcítím efekt. V takovém případě ale obecně u každého je prostě na začátku ideální udělat totální reset. Který můžete udělat, když pojedete do divočiny, na dva týdny budete vlastně spát pod širákem, nebudete mít žádné elektronické zařízení, tak po týdnu se to synchronizuje, ten druhý týden je prosiché. To je jedna možnost. A ta druhá je prostě čtyři týdny dělat všecko na maximum a udělat to jakoby rychle a efektivně. Důležité si uvědomit, že pokud jste si celé roky ničili cirkadiální rytmus, tak nemusíte, já jsem třeba cítil ty brýle první noc, ale Uvědomte si, že z těch negativních následků, jak jsem říkal, se dostávám třeba teď několik let a proto vy začnete první lépe spát, lépe regenerovat, lépe se cítit psychicky, fyzicky, vypadat lépe, ale některé ty problémy, které jsou na to navázány, tak můžou trvat měsíce a roky, já nebudu vám nic nalhávat. U některých z nich samozřejmě je to, že musíte přidat i tu správnou část výživy a podobně, aby se doplnilo to, co bylo v tom těle vypotřebováno. Takže třeba ten u toho cirkadiálního protokolu je vysoce efektivní, to připojit s postupama s přednášky mitochondrie a životní energie, která vyjde taky jako videokurs, kdy se vlastně e, učíte obnovovat ty mitochondrie. To vlastně, co napáchalo, to, že dlouhodobě jste měli snížený melatonin. Takže nejenom, že tam je tenhle, ten hlavní protokol v tom cirkadiálním, ale jsou tam protokoly pro problémové situace, noční směny, mám malé dítě, djedlek, nesnašenlivá partnerka a další jsou, a to je velice důležité, je tam také informace o tom, jak stravování a jídla ovlivňují cirkadiální rytmus a jak je uspůsobit jak trénink a jak suplementace, které suplementy využít a které ne. Protože to je taková zajímavost, kterou jsme nikdy moc nezmiňovali a to je takový úplně poslední typ na závěr je, že některé doplňky stravy už ze své nátury tak ovlivňují cirkadiální rytmus, proto by se měli brát během dne a některé dokážou přímo ovlivňovat cirkadiální geny takže byť si je v dobré víře vezmete večer, tak oni dokážou aktivovat třeba ten gel, býmal nebo klok jedna a vlastně zapnou znova to soukolí, i když budete blokovat modré světlo. A proto i zohlednění té suplementace řekněme na pokročilejší úrovni důležité. Takže tak, Luky, něco? Poslední myšlenka na závěr?
1: Já myslím, že jsme toho řekli dneska dneska dost. Blokujte modré světlo, respektujte světelné prostředí, snažte se být venku a užívejte sluníčka.
0: A hlavně, pokud s váma tenhle podcast rezonoval, protože v něm bylo spousta věcí, které nikdy minimálně od nás nezazněly, pokud jste ho našli přínosným, tak ho šiřte a sdílejte s ostatními, protože v opačném případě to bude naše tajemství. Tak, Luky, díky. Taky díky. A těšíme se na vás další týden s podcastem o psychologii, neurotypech a vše okolo toho. Mějte se. Mějte se.